0: בוקר טוב, חיים יגורמן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: עם דגש על הבוקר טוב.
1: בוקר טוב, וואו, פעם אחרונה שהייתי פה. ברדיו זה היה ב... זה היה גם בבוקר, אבל בשלוש בבוקר, בארבע בבוקר, אז הנה אני פה בתשע בבוקר. אני מתנצלת שבאתי אתכם לפה בשעה כזאת. אנחנו
0: בשבילך שמחים לעשות את זה. תודה, תודה. אני חייב להגיד לך שאני לא הייתי ברדיו, אני חושב, אף פעם בשעה הזאת. אולי פעם אחת נרדמתי הספה. העירו אותי בתשע בבוקר, אני חושב שזה משהו שקרה ב-2011 או משהו. אבל תשע וחצי בבוקר זה שעה שאני מכיר מסדות תעופה, כן, סיני ודיונים בבתי משפט. תשמע,
1: עד שנולדה לי ילדה גם אני לא... בוא נאמר, יש לי עבודה שכן דרשה ממני לקום בשעות מוקדמות, אבל תשע בבוקר זה היה הסטנדרט שבו אני מתעוררת, וזה בעייתי בתחום שלי. כי עד תשע בבוקר מלא דברים יכולים לקרות, ואני זוכרת את הבוקר את שלא התעוררתי כשחיים גורי נפטר, ואז, סליחה, mm -hmm. לא נפטר, מת, נפטר אומרים אחרי ההלוויה. לא ידעתי את זה. כן, כי זה אחרי שאומרים ויש קטע ש... ש... אחרי ההפטרה. וזה גם רק על יהודים. אז זה נכון,
0: כי אני שמעתי שזה, כאילו, אנשים התעצבנו ואמרו שזה לא... היה איזה ויכוח כזה על זה.
1: זה נכון, את סגורה על זה, זה סגורה על זה, ואז בגלל זה, שים לב, הרבה פעמים כשאנחנו מדווחים על מישהו שמת, אז אנחנו אומרים, מת, ואז תמיד יש איזה מישהו בטוויטר ש... מה מת? הוא נפטר! נפטר, למה אתם משתמשים במילה מת? צריך להשתמש במילה מת, סורי, אני יודעת, זה נשמע פחות טוב. הלך
0: לעולמו. אפשר להגיד
1: הלך לעולמו, אפשר להגיד הלך לעולמו, אני אומרת לפעמים הלך לעולמו, אבל אתה לא יכול להשתמש כל הזמן בהלך לעולמו. משפט אחד אתה אומר מת, משפט שני אתה אומר הלך לעולמו, אתה צריך לגוון.
0: מה את חושבת יש במילה מת? שכאילו גורמת לאנשים להתכווץ ככה. זה כאילו, האמת בפרצוף, כאילו, תבינו, יש מוות. זה כמו ששנים כן. אנשים לא רצו להגיד סרטן, היו אומרים מחלה קשה. כן, כאילו... מחלה
1: קשה, עדיין אומרים, עדיין זה, עדיין אומרים. זה, נורא מוזר. כן. כי זה מאוד ברור שכשאתה אומר כאילו מחלה באמת, קשה לסרטן... לא, זה
0: מעליב, זה כאילו להעליב
1: מישהו.
0: זה, כן, זה קטע, קטע, זה שאלה מעניינת. אני, אני, גם מי שיקשיב, אני לא נוהג לחלוק אה, מחמאות ליאיר לפיד. אבל יש, <laughs> יש רגע מעולה שקובי מידן פעם ראיין אותו. מזמן, לפני שהיה פוליטיקאי, ואמר לו, רציתי, הוא תמיד... תמיד הוא היה פוליטיקאי. תמיד... <laughs> כן, נכון. <אחרון. laughs> בפוזה קובי מידנית, <laughs> ספק <laughs> פסיכולוג, ספק עיתונאי, אז הוא אומר לו, ובכל זאת רציתי לדבר איתך על אחותך המתה.
1: המתה. ו... ואז
0: <laughs> יאיר אומר לו, היא מתה קובי, היא לא מתה, היא מתה. <laughs> אבל זה מין משהו כשאנשים אומרים את המילה הזאת...
1: הם, הם רוצים לעדן אותה, אז נפטר, mm -hmm. זה מעדן את זה. זה, זה mm -hmm. הופך את זה למשהו שהוא פחות אולי חייתי. <כן> זה, זה משהו שהוא יותר בעולם הרוח, mm -hmm. בעולם ה... מה כן, שאנחנו כן. מתיימרים להיות כבני כן, אדם. כן, זה לא
0: שגוף מת, אלא משהו... כן.
1: <כן> בעוד... Uh, לא, אנחנו בסוף מתים. תתמודדו עם זה. אי אפשר להתמודד מה קורה זה. אחרי? אני חושבת, כלום. אתה כלום. אמרת את זה ממש בביטחון, אני <כן> אני אומרת את זה בביטחון.
0: את שמעת על ניר דף אקספיריינס?
1: Uh, האם שמעתי על ניר דאט אקספיריאנס? אפשר mm -hmm. לומר שלאח שלי mm -hmm. היה ניר דאט אקספיריאנס כש... כשהיה בן 18, היה לו סרטן, או כמו שאומרים, מחלה קשה. כן.
0: לא, מחלה קשה זה רק כשאתה מת. נכון, נכון. אם אתה לא מת, זה סרטן.
1: אז היה לו סרטן, גידול במוח, וארבע שנים, אין ונאוט מחדרי ניתוח, ניתוחים הכי קשים, והיו רגעים של near death experience. לא, לא, אני מדבר על משהו
0: ספציפי, אני לא יודע, אוקיי, לא, זה מונח כזה שזרקתי, שאולי לא כולם מכירים.
1: אוקיי. זה מה שכשהיינו
0: ילדים היו קוראים לו בארץ מוות קליני. זה מצב שבו oh. הבן אדם, אין תפקוד מוחי, ואז הבן אדם מתעורר, ויש עדויות כאילו בכמויות עצומות, גם נבדקו סטטיסטיות של אנשים שחוו חוויות שהם הגדירו כ... נו, אז
1: עצרת אותי באמצע הסיפור המרגש על אח שלי, אבל אמרת מלא פעמים,
0: כאילו, אוי אוי, בואו נתחיל את כל התוכנית מההתחלה. למה? כי אמרת לי מלא פעמים, היה לו מלא פעמים, ניר דף אקספיריאנס? לא, לא
1: מלא פעמים, יש אנשים שיש לו... טוב, סליחה,
0: תתעלמו מכל הארבע דקות האחרונות. לא, זה
1: בסדר, אבל... כן, ספרי
0: על אח שלך. כי הייתי בטוח שחתכת לכיוון אחר.
1: לא, לא, עכשיו, ניר דף אקספיריאנס, היה לו את זה... שוב, היה לו איזה פעם אחת, כן. והוא כן מספר על איזושהי חוויה שהוא יכול לזכור, אבל שוב, בגלל זה זה near death experience, זה לא death. הסיבה שאני אומרת בביטחון מלא, שאחרי המוות אין כלום, זה כי אני לא מוכנה לתת לכל מיני השערות ורעיונות ופנטזיות של אנשים ושל דתות, אה, ל... לאתגר את מה שאנחנו כן יודעים בוודאות. כלומר, תמיד אנשים אומרים לי, אבל איך את יודעת שאין אלוהים? כי אין לי שום סיבה לדעת שיש אלוהים. כמו שאין לי שום סיבה לדעת שאתה מישהו שאתה לא. כלומר, אתה אומר לי שאתה אריאל, אין לי שום סיבה לחשוב שאתה לא אריאל, נכון? אוקיי, אז
0: את יכולה להיות אגנוסטית, את יכולה להגיד, לא יודעת, וזו לא שאלה שאני מתעסקת בה. כאילו לקבוע שאין, גם לגבי...
1: רגע, אז למה זה בסדר שאני
0: את זה את יודעת, את לא יודעת אם יש לך מחמת או לא.
1: לא, אני יכולה, אפשר להגיד, אבל אולי זה לא בקבוק סודה, אולי את רק חושבת שזה בקבוק סודה, אולי זה אלוהים בתוך בקבוק הסודה. את לא
0: מכירה של לואי? אני לא יודע אם עדיין אפשר לדבר איתך על לואי, כאילו.
1: בטח שאפשר, וואו, אפשר לדבר על לואי, ויש לי מה להגיד על לואי גם בהקשר של ההטרדות. אז
0: ללואי יש לו ביט על זה. כן. אנשים שבאים כאילו ואומרים, אני יודע שאין אלוהים, אמרו, לא, לא, בן אדם, אתה אף פעם לא יצאת מניו יורק. <laughs> כאילו, אף פעם לא ראית אותו, אתה לא יודע מה קורה מאחורי העמוד הזה, אז לא ראית אותו, כאילו. <laughs>
1: <laughs> אני חושבת שלוי יסכים איתי, שזה לא הגיוני לחשוב, זה לא הגיוני להגיד לי, איך את יודעת שאין, כשבעצם הסיבה היחידה שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, זה כי מישהו המציא משהו, ועכשיו פתאום אנחנו צריכים להתמודד עם המצאה של מישהו. אבל <laughs> את אבל לא יודעת שמישהו
0: המציא את זה, אולי זה משהו <laughs> הרגשה עמוקה. זה פשוט
1: קל מדי להגיד, אני לא יודעת. אז אני פשוט מחליטה שלא لا, לדעת. למה? נראה לי זה מדהים זה להגיד, גיתון... לא, נראה, לי, לא. נראה
0: לי זה קל מדי לדעת. נראה לי זה מדהים לא לדעת. אני לא יודע. מה, בוא תמודד עם זה, זה, זה שאתה פוט... לא יודע.
1: לא, ואז פותר אותי מהתמודדות.
0: נשמע לי שזה כאילו מין בחירה להגיד, אוקיי, אני יודעת, בגלל שאין לי מה לעשות עם okay,
1: זה, אני מחליטה אני שאין. אגיד אחרת, אוקיי? כן. אני אגיד אוקיי. Okay. ברור שאם יבוא ויוכיחו לי שיש, אז אני אגיד, סבבה, השתכנעתי. של... ש... לא,
0: להגיד שזה ההנחה שלך זה אחלה, וגם הנחות אתה יכול לבחור לפי מה שמסתדר לך בחיים שלך לשני הכיוונים. כאילו, יש אנשים שנוח להם להניח שיש חיים אחרי המוות כי זה נותן להם כוח, ויש אנשים שאומרים, אני לא רוצה להתעסק בזה, כי אז אני אפספס את החיים שלי, אז אני אניח שיש מוות, אבל האמת היא שלא יודעים, ואני וה... פשוט, ספציפית הנושא הזה של, לא יודע, לא יודע בעבר, את... חוויות קרובות מוות או משהו כזה. יש הם, היום ממש מחקרים, כאילו, יש איזה פרופסור ב-NYU שהלך וראיין את כל המאות או אלפי מקרים, ובאמת כמעט כל מי שבמצב הזה, שזה היה הכי קרוב למישהו שמת, את יודעת, כן. שאפשר לדבר איתו. אבל... אין הסברים, אין הסבר למה שהם עוברים. כן. כאילו, הוא בדק ברצינות, בצורה מדעית, ביקורתית, את כל ההסברים האפשריים. אין הסבר למה שאומרים. רק
1: כשלדבר על, על מוות ועל כן. ליד מוות, זה לדבר על איקס ולדבר על וואי. זה שני mm -hmm. דברים שאולי הם דומים, אבל כן, אבל שונ... בגלל אבל שאף אחד לא יכול לחזור מאיקס,
0: אז הכי קרוב שיש לנו נכון. זה הוואי הזה.
1: זה אז... עדיין לא עושה את זה נכון.
0: לא, זה לא עושה כלום אמ, נכון. אני חייבת זה... להגיד שאני...
1: עדיפה שלא יהיו חיים אחרי המוות. אז זה
0: מה שאני אומר, זה בסוף העניין של העדפה, איך אתה רוצה...
1: יכול להיות. עשיתי סדרת כתבות על חיי נצח, כי המדע הולך לשם, המדע והטכנולוגיה, אנשים עשירים ונרקיסיסטים לא רוצים להפסיק את זה, הם רוצים להמשיך לחיות את החיים המדהימים שלהם, והם עושים כל שביכולתם כדי למצוא את הפתרון ובעצם להילחם בזקנה. כי מה שהם אומרים, זה שאם אנחנו מתייחסים לזקנה כמחלה, מבודדים אותה כמחלה, ברגע שנרפא את הזקנה, אז חיסלנו את המוות, לא נמות. אה, זה, זה הקונספט שמוביל היום אה, גם מדענים ו, וגם אנשי הייטק שמנסים למצוא פתרונות טכנולוגיים להערכת חיים רדיקלית. כשאני אומרת רדיקלית, אני מדברת על להגיע עד גיל 500. ו... אז עשיתי איזה סדרי כתבות, ואני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד מקווה שאנשים לא יצליחו לפתור נכון. את העניין הזה, כי יש משהו מנחם במוות. ו ו וקשה לי יותר להגיד את זה מאז שאני אימא, כי בסופו של דבר אני היום מודעת לזה שכשאני אמות אני אשאיר אחריי בת, בינתיים, לילדה אחת, שתתגעגע ויהיה לה עצוב. אני, אבל, אבל, אבל תמיד, רציתי, תמיד התנחמתי במוות, כי זה פשוט אה, הופך את הכל לחסר משמעות, ועוזר לי לקחת אתכם הרבה יותר בקלילות. כשמשהו קשה קורה, אני אומרת, די, מתישהו כל זה ייגמר, תשחררי. את יודעת שיש <אז> הרצאה... ואני יודעת שזה נשמע דיכאוני, אבל זה דווקא בא ממקום <אז> מאוד מאוד חיובי. יש הרצאה
0: מאוד מפורסמת של סטיב ג'ובס, שהוא אומר שהמוות נותן לחיים... <אז> משמעות. ברור. אה, אמרת זה הופך את הכל לחסר משמעות. אני חושב שאם חיים לנצח זה חסר משמעות. כי אתה יכול לטעות אלף פעם, אתה לא צריך את לעשות כלום משמעות. כי אין לך זמן. זה אוקיי, זה זו זו הופך אותך. את זה
1: לחסר משמעות, ואז אתה יכול לקבוע את המשמעות. אבל מק... אני, אני כן חושבת שזה הופך את זה לפחות כבד. כי אתה יודע ששום דבר לא לנצח.
0: נכון. ברגע
1: שהכל לנצח...
0: אתה יכול להתמודד את עם זה כשאתה יודע שזה ייגמר, כאילו.
1: כן. אז, 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 אז פשוט זה מקל על ההתמודדות, דווקא הידיעה ש... שהכל בסוף נגמ ואז זה נותן לך לבחור את המשמעות. זה ו... קצת כמו הבדל
0: בין סרט למין אופרת סבון שאין לה סוף אף פעם, כאילו. כאילו סרט, יש לו, זה הופך את החיים שלך לסיפור. יש התחלה, יש אמצע, יש סוף, כאילו, ועכשיו בוא תיתן משמעות לסיפור הזה, לעומת אופרת סבון שיכולה לרוץ 40 שנה, ואז כאילו מה זה משנה, הוא יהיה איתה, הוא יתגרש איתה, הוא יתחתן עם אחותה, הוא יתגרש איתה.
1: אם כי... אוקיי, מצד אחד אנחנו אומרים, המוות נותן לנו משמעות, מצד שני אנחנו חיים כאילו אנחנו לא הולכים למות. אחרת, למה היינו קמים? למה, למה, למה לקום בבוקר? אני מאמין בחיים
0: חי המוות, אז אצלי זה אוקיי. אחרת לגמרי, כן.
1: אוקיי, זה מעניין איך באמת נצחן בור. איבדתי את ההערכה הזאת לחלוטין עכשיו, זה היה כזה, דווקא כאילו
0: מבט שכזה, למה אני מדברת איתו, כאילו, לא, לא, אני
1: פתוחה לרעיונות כאלה, זה מעניין אותי להבין מה מוביל אותך. לא חייבת להיות מומסט אליי, את לא מרחת
0: אותי בתוכנית שלך בטלוויזיה, את יכולה להגיד שאתה מפגר שאתה מאמין בזה. אני
1: לא... תשמע, פשוט המילה מאמין, אני, לא, אני לא שם, כי, כי אני חושבת שבמילה מאמין אתה את הספק. Mm -hmm. כלומר, בזה שאתה אומר אני מאמין, אתה בוחר להגיד אני לא יודע. אתה בוחר להגיד, אני, אני לא יודע את הדבר הזה, אני בוחר להאמין לגמרי. בזה. לגמרי, אז לגמרי. אז זה, זה משהו שאני, אם זה שאני
0: ממציא, את יודעת, זה השערה, זה אינטואיציה. כאילו, לא כל דבר שאתה, לך תחושה לגביו, אתה ממציא.
1: יש לי תחושה
0: ש... בדרך מסוימת להתנהג יותר טובה. לא יודע אם אני ח... עכשיו יכול לעמוד ב... את יודעת, דיבייט ולהוכיח את הנקודה, לא מדבר על זה, בכלל בחיים. כן. אתה פועל לפי נטיות, נקרא לזה נטיות, תחושות. לא כל אמונה שלך שאת פועלת לפיה, מישהו אימת אותך איתה וירד איתך, את יודעת, לכל הזוויות, והצלחת להוכיח לו שאת צודקת ב-100%. יש לך את האישיות שלך, את העדפות שלך. אצל הרבה אנשים זה נגיד קשור לנטיות פוליטיות ומשפיע על הנטיות הפוליטיות שלהם. כן. וככה את חיה, טוב, את יודעת, זה חלק מהאישיות שלך.
1: מישהו אמר לי פעם משהו מעניין, זה היה באיזה דייט, אמר לי, אמונה זה כישרון כלשהו, זה כישרון של המוח להאמין. יש אנשים שיש להם את זה יותר חזק, יש אנשים שפחות.
0: זה מה מאמין בו.
1: יכול להיות. לא, זה דווקא תיאור. שוב, יש הבדל בין להעמיד במשהו לבין לנסות לבסס איזושהי תיאוריה. אני בחיים לא אכנס
0: עם בן אדם לוויכוח, אם יש שלא יהיה מין עולהים, נגיד. זה נראה לי כאילו, זה הוויכוחים הכי מטומטמים שאני נתקל בהם. אין
1: לי מה להיכנס לוויכוח כזה עם בן אדם שמהרגע שהוא נולד, זה מה שהוא יודע. אין שום סיבה, ובאמת אי אפשר לנצח בוויכוחים האלה, כי זה שתי שפות שונות. זה סינית ויפנית, מנסות להתווכח אבל דווקא איתך, אני, זה כן מעניין אותי לדבר לא על זה, כי אני מרגישה שאנחנו כן באים מעולם דומה, mm -hmm. אולי לא, אבל, אבל ברור לי שכשאתה אומר אני מאמין, אתה, זה, זה לא כי גדלת לתוך זה, אלא כי בחרת ללכת.
0: כן, אני אספר לך סיפור סתם שיותר, כאילו שיותר קשור לשיחה מאשר עכשיו להיכנס לשיחה מטאפיזית, שכאמור, אני לא נכנס אליה. יש לנו עוד ללוי. מה? יש לנו... אה, אנחנו צריכים אין, עוד לדבר מעבר. על לואי. סתם רציתי לספר לך אנקדוטה בנושא הזה של לואי ואנשים שאומרים שאין אלוהים. איזה בחור שאת מכירה, אבל לא נגיד עכשיו מי זה. איזה יום הייתי בבית קפה, והוא ישב בשולחן, והוא מן הבן אדם הזה שכשיש איזו בחורה שהוא מנסה להרשים אותה, אז הוא מדבר במלא ביטחון עצמי ומרצה וזה, ואז הוא אומר לה כאילו... את לא מבינה שרק בן אדם מטומטם יכול להאמין באלוהים? רק אם אתה מטומטם, אם אתה מאמין באלוהים, אתה טיפש, אתה פשוט טיפש. אני כל כך
1: יודעת את מי אתה
0: מחכה עכשיו. אוקיי, רגע, רגע, אני רוצה לך, אפשר לעשות לך ליפסינג? לא, לא. אה, אוקיי, אז לא. אני הבנתי למי את חושבת, וזה לא, זה מישהו יותר... נשמעת בדיוק כמוהו כרגע. אוקיי, אני אפילו לא מספיק מכיר אותו, כאילו מחכות אותו. אוקיי. בקיצור, אז הוא רק בן אדם לא, לא נראה לי. ואז הוא התחיל באותו קונוויקשן. איך יכול להיות שהאמן הכי גדול של המאה העשרים מגיע לישראל ואת לא הולכת לראות אותו? זה נראה לך הגיוני שאת לא הולכת לראות את האמן...
1: וואו, איזה בן אדם מעצבן,
0: מי זה? אני באמת לא יכול להגיד. תגידי
1: איך זה... קיצור, ברור.
0: אותו קונוויקשן. עכשיו, אני כאילו, לא היה לי כוח להיכנס לשיחה הזאת, אבל אז אני לו, בן אדם, זה היה מצחיק אם הייתי אומר את השם שלו עכשיו, רציתי להגיד לו, אבי. רציתי להגיד לו, בן אדם, אתה יודע וזה כאילו סגור מכל הכיוונים, לגמרי. אין ספק לגבי זה. אבל לפני שנייה הסברת שמי שמאמין באלוהים מטומטם, עכשיו אתה מסביר שבאדם הכי גאון במאה ה-20, אז כאילו,
1: קצת כזה, את יודעת, צניעות, כאילו. בגלל זה
0: אני אוהב את הבדיחה של לואי, של כאילו, בן אדם לא יצאת מניו יורק.
1: ברור. ושוב, אין לי ספק שלואי לא מאמין באלוהים. הייתי בטוח שאני לא אשן, מה? אין לי ספק שלואי לא מאמין
0: באלוהים, אבל בסדר, אני בחיים לא אגיד למישהו
1: תראה, בגלל זה, זה מחזיר אותנו באמת ללואי ולקושי שהיה לי כמישהי שמסקרת הטרדות מיניות, ו... ו... וכן, הובלתי קו שאומר תמיד להאמין, לא, לא תמיד להאמין למתלוננות, אני, אני לא אוהבת את הפשטנות הזאת, אבל לצאת מנקודת הנחה... ש... שאין לה סיבה לשקר. ש... שמיש... בדיוק. כלומר, לתת לה את הקרדיט הזה. כן. אה, לא תמיד להאמין, כי בסופו של דבר, כל מקרה לגופו, וצריכה לראות. איך וצריך איך להגיד שיש בעולם
0: גם אנשים שקרנים, מה לעשות? זה לא קשור לנשים, זה לא קשור נכון. לסיטואציה של פגיעה מינית, יש בעולם אנשים שקרנים. ש...
1: פשוט... אני חושבת שהנטייה עד לפני כמה שנים הייתה... נקודת ההנחה הייתה שכולן משקרות, כלומר, mm. אה, אין מצב, ועכשיו אנחנו בצד השני של כולן לא משקרות. אז צריך להבין, יש שקרניות ויש שקרנים בעולם הזה, יש אנשים משוגעים ויש נשים משוגרות, יש הכל מהכל, וכן, יכולה לקום אישה משוגעת ולהמציא סיפור, ברור. אבל הסיכויים שתקום אישה משוגעת ותמציא סיפור הם די קטנים. כי
0: משפטים נטל ההוכחה אנחנו... אנחנו... זה על מי שאומר שהיא שקרנית, ו... עדיף <אדיף, אדיף> להניח מראש שהיא şey אומרת האמת, כי זה רוב המקרים. בוא נאמר, הנטל <"מצזר> <אל אנט> ההוכחה <מכיל> לא צריך <אנט>
1: להיות רק עליה, וגם, ובאמת, <אנט> <אנט> יש פחות אנשים משוגעים <אנט> מאנשים נורמליים בעולם, אז בואו נצא קודם כל <אנט> מתוך ההנחה הזאת. כלומר, בואו ננסה להסתכל על הטרדות מיניות ועל כל השיח הזה, כמו שאנחנו מסתכלים על כל דבר. שנייה ננטרל את זה. כן, כשבן אדם
0: ממש פרצו לו לבית, לא אשר אמרו לו שהוא שקרן. בדיוק,
1: בדיוק. אז זה מה שאני חושבת, אבל לגבי לואי סי קיי, אני מודה כי, כי ש... כי, כי תמיד מצפים ממך שאת הכתבת הפמיניסטית mm. הזאת, שיוצאת נגד כל המטרידנים, כן, כן, כן. אז ופתאום בא בן אדם את... שאת בוא, מעריצה... בואי תהיה הכול
0: הפמיניסטי בנושא כן, הזה. כן,
1: ופתאום בא בן אדם שאת מעריצה וחולה עליו, ולא רק חולה עליו כי הוא נורא נורא מצחיק, גם חולה על הפמיניזם שלו. Mm -hmm. בסדרות וכתבות שעשיתי על הטרדות מיניות, או סדרת כתבות שעשיתי על הפלות נגיד, השתמשתי בבדיחות של לואי, כי אני חושבת שהוא מתאר את הדברים האלה בצורה הכי מדויקת, ויש לו בדיחה הרי על, על אונס. Mm -hmm. הבדיחה היא, אני לא... אני לא מבין מה שיש לי רעיון, אני חושב שאיך אתה צריך לתת סק עם מישהו כשהיא לא צריכה לתת סק עםיך. עכשיו, זו בדיחה של אדם שהוא כל כך מודע.
0: הוא מבין שאף אחד לא יקח את זה ברצינות. כן, כן לא, הוא גם כל הוא כך, כך מודע לכוח שלו
1: כגבר. יש לו גם דירה כן. על זה של כאילו הוא לא מבין איך אנחנו יוצאות איתם לדייטים, כי אנחנו ממש מסכנות את החיים שלנו. כאילו, הוא אומר, גורם המוות מספר אחת לנשים. זה גברים. נכון. איך אתן נכנסות איתי לאוטו? אתן משוגעות? <laughs> כאילו, אז הוא כל כך מודע <laughs> לזה. <laughs> וליחסי הכוחות בין גברים לנשים, שפתאום לשמוע עליו שהוא מטרידן ושהוא תוקף מינית, זה היה מאוד קשה. ואז נכנסתי לעומק של התיאורים, של המעשים. <laughs> ו... כי אתה יודע, מאוד קל להתמקד רק בכותרות, ולא לטרוח, באמת, לשמוע רגע. מה בדיוק הוא עשה, מה בדיוק הארווי ווינסטין עשה. האם דין הארווי ווינסטין כדין לואי? ולא, התשובה היא לא. הבעיה היא שהתשובה היא כן, כשאנחנו מדברים על חרמות ועל היחס של החברה אליהם. כלומר, כל מי שנחשד במשהו, לא משנה איפה זה נמצא, על הסקאלה של הטרדות מיניות, דינו נחרץ וצריך להחרים אותו עכשיו. ומה שהארווי ווינסטין עשה, זה פי אלף יותר גרוע ממה ש... לואי עשה. וכשאנחנו מסתכלים גם על לא מה שלואי עשה, אנחנו יכולים לשים לב שיש שם איזשהו דפוס מאוד מאוד בעייתי וקצת חולה, אבל לא של חרא של בן אדם. Eh, כמו, ש... כמו הדברים של הארווי ווינסטין. כלומר, eh, בסוף, אתה את רוצה שאולי נחזור רגע? ספרי רגע
0: בקצרה מה הוא עשה אולי, למרות שזה כאילו ממש בקצר, כי זה... אני בקצרה, לא רוצה לדבר על זה בסופו
1: של דבר, היה סיפור אחד שהוא הרים uh, טלפון למישהי לקומיקאית, והיא הבינה תוך כדי השיחה שהוא מאונן. Uh, דייב זה... שפל אמר על זה, hang of the phone bitch bitch, no, אבל... No one told
0: you to, no one told you, אף אחד לא לימד אותך לנתק את הטלפון, מה את רוצה?
1: <laughs> זה נורא, לא כאילו <laughs> זה נורא לא שאני צוחקת מזה, כי אני ממש לא אמורה. אבל יש מורה... בזה משהו,
0: כאילו, נתקי את <laughs> הטלפון.
1: לא, לא תראה, סבבה, נתקי את הטלפון, אני לא חושבת שזה שהיא <laughs> לא נתקה <laughs> את זה הטלפון לא, זה אומר שמה שהוא עשה. זה לא, לא מצדיק את מה שהוא, שהוא עשה, עשה בשום רמה, <laughs> ברור, <laughs> ברור. ושתי קומיקאיות אחרות שעלו אליו גם
0: כן התחיל לעונן, הוא סיפר להם, קוד, קוד, אוקיי, אני לא רוצה להיות עוד פעם בצד, אני מסוכן להיות בצד של הגברים, אני רק אספר מה אבל זהו, אתה אני עובדות. לא רוצה
1: שתרגיש שזה מסוכן לדבר, כי אנחנו אוקיי, חייבות רגע את... לקחת שנייה אני
0: צד, אני רק כאילו אדבר ספציפית על המקרה שלו. ולתת
1: לאנשים לדבר, ושהם לא ירגישו שזה מסוכן.
0: ספציפית על המקרה שלו. היה קומיקאיות, וצריך להגיד שהרבה קומיקאים מדברים על זה, שקומיקאים הם דפוקים, הם עושים דברים של אנשים שמחוץ לעולם הזה רק על זה, שמעתי שיחה כזה עם דאג סטאנופ, שהוא סטאנפיסט שאני מאוד אוהב, נראה לי אצל רוגן, והוא מה, אני מלא פעמים עוננתי לפני בחורות ו... ו... סתם. לא, לא
1: סרס הילברמן אמרה שהוא כ... עונן מולה כשהם היו צעירים, ו... עכשיו,
0: העניין היה שהוא שוב, שאל, זה שאל אותן... זה עתים לה, זה לא עתים לה אחרות. הוא חרות. שאל אותן אם זה בסדר שהוא יעונן מולם. כן. הם אמרו לו כן, בדיעבד לא ברור אם הם צחקו כשהם אמרו לו כן או לא, והוא כן. עונן, ובזמן שזה קרה... הם uh, לא אמרו לו נגיד, uh, מה אתה עושה או משהו כזה, הם כאילו צחקו איתו. ובדיעבד הם אמרו, אני לא אומר שהם לא, שהם לא אמרו את האמת, כי, כלומר יכול להיות שהם באמת חוו את זה, אבל הם, הם אמרו בדיעבד, הוא היה בעמדת כוח עלינו ולא הבנו מה קורה וכולי. אז, אז בואו שנייה לנתנל את העניין הזה של העמדת כוח. הוא שאל כוח. אותם, כן. כי
1: אני יכולה להבין למה הם אגב, הוא לא היה אז
0: כזה מצליח כשזה קרה, כמו שאנחנו מכירים אותו.
1: ועדיין אני יכולה להבין למה הם כקומיקאיות מתחילות מול לואי קיי, שכבר וואלה, עשרים שנה כן, לפחות, כן. מצד שני, אני יכולה להבין למה הוא לא הבין לא את זה. Mm -hmm. כי כשאתה בעמדת כוח כזאת, אתה עדיין, מבחינתך, אתה עדיין, לואי, הבחור המוזר הזה שרוצה לענן, לענן מול בחורה, שזה דבר מוזר, וזו סטייה שוח... לא, זה לא מגניבה. יש לו
0: דימוי עצמי מאוד נמוך בדיוק, בו, במובן
1: מיני. אז אני יכולה להבין, וגם ר... ראיתי, לא ראיתי את ההתנצלות שלו. תראה, קראנו את ההתנצלות שלו, וגם כן, כל כך לא אהבתי את זה שאחרי שהוא התנצל, כולם התחילו לרדת עליו, שהוא מתנצל, אבל בעצם הוא עף על עצמו בהתנצלות. די, הבן אדם מתנצל בצורה הכי ישירה והכי בפרש, שיש.
0: פרש כאילו מהתוכנית שלו. כן,
1: כאילו, הוא לקח סופו, אחריות. ספרו שהוא הפסיד
0: 30 מיליון דולר או 50 מיליון דולר במהלך התקופה הזאת שהוא... אוי, אה...
1: כן, יש לו סטנדאפ שהוא... ש... שהוא עשה לא מזמן, שהוא מדבר על כמה כסף הוא הפסיד
0: וכמה ואז הוא אומר להם, טוב, מה אכפת לי, החיים שלי נגמרו גם ככה, אז טעינו.
1: נכון. תשמע, אנחנו מצפים מהאנשים שיהיו, ברגע שהם מוכרים, שהם יהיו גם מושלמים. אבל לואי סי-קיי לא היה לואי אם הוא היה כזה מושלם ונורמלי. אוהבים אותו
0: כי הוא דפוק, עד הנקודה שבה זה לא מגניב שהוא
1: דפוק. עכשיו, הוא לא צריך לנצל את כוחו ואת ההצלחה שלו בשביל להתעמר ולנצל נשים. אני פשוט באמת לא חושבת שבסיטואציה הזאת שבה הוא אונן מולן, הוא חשב אני כן יכולה להבין למה הן הרגישו מנוצלות. אני... שוב, מה שהוא עשה, זה דוחה, זה מגעיל, הכל נכון. כן, השאלה אם
0: צריך לתלות אותו ולגמור את הקריירה שלו. פשוט, השאלה אם צריך לחוק אותו לגמרי מפני כדור הארץ. כי
1: את הארווה וויינסטין כן, אתה מבין? אבל זה שני דברים נורא שונים.
0: העניין שהבעיה שלי עם זה, יש לי לך עוד משהו להגיד על זה, הבעיה שלי עם זה, זה לא הוא, הבעיה שלי זה שאני מפסיד את הקומיקאי הכי גדול בעולם בגלל זה. כלומר, איפה הסובלנות שלנו, גם אם אנשים דפוקים, הי הבן אדם הולדתי הוא לא רק הקומיקאי הכי גדול בעולם, הוא בעיניי מקביל לסופרים הגדולים שהיו במאה העשרים. כלומר, הוא בן אדם שהרעיונות שלו, והתפיסה שלו, והניתוח שלו, של המצב האנושי, הן יותר מעניינות מכמעט כל סופר עכשווי שקראתי. ואני לא רוצה שיושתק. לאבד את התובנות האלה, בדיוק. שישימו אותו בכלא ותנו לו לכתוב מהכלא, לא אכפת לי, כאילו. ואז יגידו לך,
1: אבל מה עם הנשים? יהיה נורא נפגעו.
0: עכשיו, אני באמת חושבת שגם אם ת הייתי רוצה שהוא יהיה מסוגל להמשיך לכתוב ספרים, ואני אוכל לקרוא את הספרים שלו. זה, זה, ומי שלא ירצה לקרוא את הספרים שלו, שלא יקרא את הספרים שלו. כלומר, יש... Uh, הסופרים הגדולים בהיסטוריה, לחלקם יש ביוגרפיות מזעזעות. כן. תומכי נאצים, אנטישמים, פדופילים, סלינג'ר, אחד הסופרים האהובים עליי. אני צריך שהאנשים הכי גאונים בעולם, אין לנו uh, אינפלציה של גאונים אמיתיים בעולם, אני צריך שהם יהיו מסוגלים לכתוב, זו הגישה שלי. וזה לא קשור כרגע ל...
1: זהו, לא, אבל אז באמת עולה השאלה, מה כן. המחויבות שלנו כלפי הקורבנות? כי אפשר גם להגיד על הארווי וויינסטין, תשמע, אבל הוא מפיק גאון, ועושה סרטים נהדרים, וצריך אותו בהוליווד, כי בלעדיו לא היו את הסרטים כן, שהיו. כן, אבל את הארווי
0: וויינסטין היה צריך לעצור, <אז> לבינה, הוא היה בן אדם שבאמת פרדטור <אז> סדרתי, <אז> לא מדובר אצלו על... שתי אפיזודות ב-20 נכון, שנה, נכון, מדובר נכון, אצלו לא על אומרת, עשרות מקרים, נכון,
1: לגזרי אני אומרת, יש סקאלה. ותרבות ו... שהוא המחיל בהוליווד. ויש גם, כלומר, יש לנו כן מחויבות לקורבנות, שכשהן באמת נפגעו ברמה מאוד מאוד קשה, אה, כן להוציא את הבן אדם הזה מהחיים הציבוריים. אבל במקרה של אני חושבת שגם אם תשאל את אותן נשים, הן יגידו לך שהן בסדר עם זה שהוא ימשיך. לפעול. אני די, אני, שוב, אני מהמרת כן, פה. כן. אני לא אגיד אני מאמינה, כי אמרתי שאני לא מאמינה בדברים, אני מהמרת על זה שאותן נשים, הן בסדר עם זה שלואי ימשיך לפעול, ושהן לא רוצות למחוק אותו מפני כדור הארץ.
0: ג'ו רוגן אמר דבר מדהים, אבל אנחנו, אני צריך להתקדם מהנושא הזה, כי את צריכה ללכת, ואנחנו לא נוכל לדבר רק על...
1: הטרדות מיניות.
0: על, לא, לא אכפת לדבר על הטרדות מיניות, אבל לא רק על לואי כל השיחה. ג'ו רוגן אמר דבר מדהים, מדהים, לא מדהים, מעניין, ש... אז המקרה שלו התפוצץ ברגע הכי גרוע בהיסטוריה שהסיפור הזה יכול היה להתפוצץ. נכון. כלומר, אם זה היה קורה שנתיים לפני, לפני ארווי ווינסטיין, זה היה עובר. זה אם זה היה קורה היום... זה התחיל כמה שנים
1: לפני, הרי. התחילו כבר... וזה סי... לא, לא עניין אף אחד. התחיל הסיפור וזה לא עניין, ואז זה פשוט...
0: מוחזר ל... זה מוחזר לטיימינג, נכון. זה כן. וגם אם זה היה קורה היום, כשאנשים מתחילים לדבר כמוך, אז גם אולי היו מחליקים לו. אבל כן. הוא נפל בנקודה הכי טרגית שהסיפור שהוא סיפר איך לפני 20 שנה היה איזה עניין של סטודנטית שהתעצבנה על פרופסור, אני לא בטוח שזה היה מיני. כאילו, uh -huh. הוא לא יודע, הוא אמר משהו לא לעניין וזה. והוא כתב לה מכתב, וקיבלה את ההתנצלות שלו, והנושא הזה נמשך. אבל דיברנו על זה שהיום זה בלתי אפשרי, כי מה שהיה זה שהיא כותבת פוסט בטוויטר, כל העולם היה עושה ריטוויטינג לזה, זה כבר היה הופך <פור> לזה... <פור> בדיוק. ו... והיא הייתה כבר כל כך מסונדלת למאבק הזה שהיא לקחה, שלא היה שום סיכוי בכלל לסגור את זה ב"הוא מתנצל, בוא נמשיך" כאילו.
1: כן, הכל נעשה היום באמת על, על, על קרקע פומבית. ובגלל זה, הפומביות של הדבר באמת דוחקת אותך לפינה של להיצמד למאבק, זה נכון. וזה זה הכל עניין של טיימינג. אני מסתכלת על מה שקורה עם רן אין שור, ושוב, אנחנו... דבר. אולי זה בדרך לאיזשהו עולם טוב יותר, שבו בוסים או מורים, אנשים בעלי סמכות, פשוט מתנהגים יפה יותר לאנשים שיש להם סמכות עליהם. אני בטוח שזה כבר קורה,
0: אין לי שום ספק שיש שינוי עצום, כאילו.
1: כן, ויכול להיות, ויבואו ויגידו לך, מה, אבל אנחנו מאבדים את התהליך היצירתי, ויכול להיות שלא. יכול להיות שלא, יכול להיות שאנשים לא חייבים להיות מניאקים. כן. רק בגלל שהם מוכשרים, ושיש להם סמכות עליך. אפשר גם להיות אחרים. באמת העניין הזה ש... כל מיטו הולך לכיוון הזה, שזה לא רק רדיפה אחרי המטרידנים, זה בכלל דרישה של דין וחשבון מכל בן אדם שמרשה לעצמו קצת יותר מדי. כן. <אבל, אבל כן הייתי רוצה שנזכור שיש, שיש סקאלה של דברים, וש... וגם נזכור שאנחנו לא אנשים מושלמים, שגם הרודפים בסופו של דבר יכולו להיות מניאקים בשלב כזה או אחר בחיים שלהם.
0: אני מאוד מסכים. אני חושב שאנחנו צריכים כחברה גם ללמוד לסלוח. Okay. והעניין זה שדיברת... לפחות ללוי. לפחות ללוי. <אז> <אז> אבל זה באמת חוזר ל... או עובר לה, לנושא של לה, בכלל, כאילו, תרבות הטוויטר. Uh, לכולם יש דעה, כמה שהדעה שלך היא יותר... Uh, יש, יש, אתה מקבל uh, הון על uh, לכעוס, אתה מקבל הון על uh, להוקיע מישהו, אתה מקבל הון על uh, למצוא מישהו שעושה משהו לא בסדר, ולהיות הראשון ש... הצביע עליו והאשים אותו, ואז אתה... אם אתה
1: הראשון, אז יעשו לך ריטוויט יעשו יותר. יעשו לך עליו.
0: ריטוויט, okay. ו... ובעצם אתה, אתה מקבל כוח על, ה... על היכולת שלך לכעוס על מישהו אחר, או למצוא איזושהי עוולה, כאילו.
1: אתה אומר את זה, ואני חושבת רגע כמובן על עצמי בטוויטר, והאם זה מה שמפעיל אותי, להיות זאת הראשונה שכועסת. לא, זה אחד
0: הכלים שיש כדי לקבל, שהקול שלך יעלה מעל כל הצעקות והברברת האינסופית שיש שם, כי זה בסוף מין שוק כזה. טוויטר זה מין שוק של לייקים. ואתה מרגיש שאנשים, כשהם כותבים את הטוויץ שלהם, הרבה אנשים, הם, הם מכוונים, זה כמו רייטינג, הם מכוונים למה הדבר שייצור הכי הרבה ריאקשן.
1: כן, כלומר, אתה רוצה להגיד את הדבר שאף אחד אחר לא אמר, כן. ולמה זה גורם? זה גורם לכך שנושא עולה לסדר היום. ותוך חצי שעה יש לך כבר את הבעד, נגד, ואז הבעד, הבעד, ואז הנגד, נגד. יש לך את דעות מכל הכיוונים על הנושא הזה. זה לא הספיק לקרות, וכבר זה מקבל מלא מלא צדדים. וזה בעייתי, בגלל שלא לכל דבר חייב להיות כל כך הרבה צדדים. יש דברים שהם... מאוד פשוטים. לא, פשוט יש מלא אנשים שרוצים להיות מעניינים. בדיוק. כן. יש מלא אנשים... עכשיו, לפעמים באמת יוצא מזה בשוק הדעות, לפעמים יוצאו דברים גם באמת מעניינים, אבל לרוב יוצא המון המון בולשיט, והמון דברים שאתה כאילו, אני... שכבר... אתה מוצא את עצמך מתווכח עם דברים שהם כל כך לא נכונים, ואתה מבזבז זמן להוכיח כמה הם לא נכונים, כמו כל הסיפור הזה עכשיו עם האונס של בת השבע, שהפך להיות גם ויכוח של ימין ושמאל, הרי, מה קרה? הייתה ידיעה על כתב אישום נגד פלסטיני שרת בבית ספר, שלפי כתב האישום אנס ילדה בת שבע. Okay. זה היה ידיעה מאוד קטנה בידיעות ו... ובעוד מקומות, כי היו כמה חורים שם בחקירה, ולא היה ברור, ומי שמייצג את המשפחה של הילדה זה מארגון חוננו, עכשיו הם בדיוק פיתרו את עורך הדין הזה, אבל, אבל עורכי הדין שלהם... מארגון חוננו ניסו לקחת זה את זה... מה זה ארגון לק... הזה? זה ארגון, אני, אני לא רוצה לטעות, אבל זה... בוא נאמר ככה, זה ארגון ימני, okay. שניסה לקחת את זה למקום של רקע לאומני. Okay. ניסו לטעון שהאונס הזה היה על רקע לאומני. Okay. המשט... המשפחה לא רוצה שום דבר עם זה, הם בסך הכול רוצים למצוא את מי שעשה את זה, והם לא רוצים לצבוע את זה בגוונים פוליטיים. אבל הארגון הזה הוא, הוא כן ארגון פוליטי. ובהתחלה זו הייתה ידיעה מאוד קטנה, עם תיאורים מזעזעים מכתבי אישום. וברגע שריקלין כתב בטוויטר, איפה השמאל שמגנה? לא מגנה, כן. פתאום, בום, הסיפור הזה מוקפץ לפתיחת המהדורה. עכשיו, אני לא אגיד לך שזה לא סיפור מחריד ומעניין שצריך לדבר עליו, אבל עכשיו הסיבה שאנחנו מדברים על זה לפני כל הדברים האחרים שקרו, זה בגלל שזה הפך להיות שיחה של ימין ושמאל, וזה הכל בגלל הציוץ הזה של ריקלין, שבעצם דורש מהשמאל לגנות. כאילו צריך לגנות אונס, מה, זה לא באונס, ברור... מישהו תומך באונס, כן. ו... מישהו תומך בזה? זה לא ברור שאנחנו נגד זה, כולם? אבל בגלל שלא אמרנו את זה, אז פתאום אנחנו השמאלנים שלא מגנים את האונס של בת השבע. כשאני לא רואה... ראיתי את ריקלין מגנה אונס מ... כש... כשזה סתם קרה למישהי, לא, ב... לא כשהיא בת שבע ולא על ידי פלסטיני. אתה מבין? אבל, אבל זה כל כך מטומטם ומדכא, השיח הזה, וזה רק בגלל שאנשים כל הזמן רוצים להישאר ולהיות בעניינים ולהגיד איזה משהו אחר.
0: אז רציתי... מה? אני אדבר איתך על נושא... אני צריך להיגמל מכל פעם לפני שאני מתחיל לדבר על מה שאני אגיד, רציתי לדבר איתך על זה. שמתי לב
1: שאתה יכול לעשות
0: זה כל הזמן. אולי פשוט אדבר על זה במקום להגיד שרציתי לדבר על זה. אוקיי. לא היה לך בעיה עכשיו להגיד אנחנו השמאל.
1: לא, בטח ששמתי לב לזה, והייתה לי בעיה. תני לי לשאול את השאלה. מה? תני אוקיי. <laughs> לא, כי אני, okay. כי, כי, כי עשיתי פה טעות, אני לא יודעת מה זה אנחנו הזה. אני נגררת בדיוק <laughs> לשיח של אתם ואנחנו, 아, לא, אני, ואין אני לי מושג מי זה אנחנו. לך, אני
0: אגיד לך למה אני אומר את זה.
1: Okay.
0: Uh, רציתי לדבר איתך בכלל מה שקורה עם, עם ברודקאסט וטלוויזיה בעולם שאנחנו חיים בו. כאילו, לי uh, יש הרגשה שבעידן של טוויטר, uh, פייסבוק, uh, תקשורת שאנשים uh, מקבלים את החדשות שלהם בהתראות בסמארטפון, ולא מהמהדורה המרכזית, ולא מהעיתון של הבוקר. הטלוויזיה, או השידור בטלוויזיה, הופך להיות הרבה יותר שידור של דעות. כלומר, תוכניות כמו... נראה לי אה, שזה אצלכם בערוץ, אה, רני ו...
1: שרון ורני. אה,
0: שרון גל. שרון גל ורני רהב. <קיי> זאת אומרת, יש הרבה יותר... התוכניות האקטואליה הן הרבה יותר בלוגים היום. זה הרבה יותר כאילו... הייתונאים? אם אתה ימני,
1: אתה מוזמן לבוא ולהביע את הדעות שלך, אם אתה שמאלני, סתום את הפה.
0: <laughs> יהיה שמאלני מחמד באיזה, פור, <laughs> באיזה <laughs> <laughs> פאנל.
1: עכשיו יגידו לי, מה, אבל כל התקשורת שמאלנית. או, יכול להיות, ברור לי למה אנשים חושבים ככה, אבל השמאלנים שבתקשורת, לא שם בשביל להביע את הדעות שלהם. הימנים שבתקשורת, ברור שכולנו יודעים שהם הימנים שבתקשורת, נכון? הם יכולים להיות מחוץ לארון, הם הובאו אה, בין השאר כדי להראות, היי, תראו, יש לנו גם ימנים. עכשיו, זה לא שאני באה ומזלזלת ואומרת, הם לא מוכשרים מספיק. על חלקם אני יכולה להגיד שהם לא על מוכשרים ריקלנס. מספיק. אבל, אבל, אבל כלומר, הם שם והם מעודדים אותם, כלומר, הם, הם שם בשביל... להביע את הדעות הימניות שלהם, בעוד השמאלנים, או השמאל מרכז שיש בתקשורת, צריכים להצניע כמה שיותר, כדי שלא יגידו שהתקשורת זמאלית. אבל אני, אני
0: פחות מדבר על העיתונאים עצמם, ויותר על האנשים שמקבלים את ההחלטות ומנווטים את הספינות האלה, כי אני רואה את זה לא רק... אתה בערוץ 13, נכון?
1: בערוץ 13,
0: כן. לא רק בערוץ 13 וכו', אלא אתה רואה את זה... אוקיי, פוקס ניוז קודם כל. בפוקס ניוז הם כאילו המציאו את זה, הם מבינים שהיום, בגלל שאנשים יודעים מה החדשות, כשאתה פותח את המהדורה אתה יודע מה החדשות, אז אתה בעצם כבר רוצה לשמוע את הפרשנות על את הדעה, אתה הרבה פעמים רוצה לשמוע את המחנה שלך, אתה יודע, משהו שאתה מתחבר אליו רגשית. בפוקס ניוז היום אתה מקבל כותרות ראשיות של הפרשן שלנו אומר שהילרי קלינטון משהו, כאילו החוסר, ההפרדה בין דעה, לידיעה, הוא טוטאלי, ואז אתה רואה את זה גם uh, בניו יורק טיימס, בגרדיאן, בגופים שמאליים, בארץ, בישראל. כלומר, הנכונות של עיתונות להבין, אוקיי, זה הקהל שלנו, זה הטעיה של הגוף תקשורת שלנו, אין לנו מה להסתיר את זה, כי זה, זה הדרך אולי האחרונה שלנו לחבר אלינו אנשים בעולם שהם לא צריכים אותנו כבר כדי לדעת מה החדשות, הם יודעים מה החדשות,
1: תראה, אז בגופים... בואו ניתן להם משהו
0: אחר, בואו ניתן להם... אה, בואו ניתן להם טיעונים טובים לצד שלנו.
1: אני, לא, נתלם... אני לא חושבת שזה איזושהי החלטה מושכלת של הקברניטים, okay. של הערוצים. לא, לא בישראל, mm -hmm. לא, עדיין לא. אפשר להגיד שזה כן בארץ, בארץ זה מאוד מאוד ברור. אני לא שהם, ובישראל היום זה בטח, אבל בידיעות... אתה רואה שהם לא רוצים להיות או ימנים או שמאלנים, הם רוצים להיות פטריוטים. כן. הם רוצים, ואתה יודע, והפרשנות שלהם למה זה להיות פטריוט. כן. ו, 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 ושם זה לדעתי הכי בעייתי, בגלל ששם זה באמת מוצג כמשהו מאוד אה, לכאורה אובייקטיבי וניטרלי, אה, ו, וזה לגמרי נגרר, וזה נגרר ימינה, אה, בלי להצהיר על עצמו כימני. אז אני רואה, לפ... היה את הסיפור הזה עם לינה מחול. אם אתה זוכר, כותרת על זה שלינה מחול דיברה נגד ישראל. שחקנית? היא... לא, היא זמרת שזכתה ב"דה-ווייס". אה, אוקיי. ערבייה, so... ו... ו... ומישהו שמע אותה אומרת בשיחה עם חברים במסעדה, wow. מדברת משהו נגד uh, ישראל, wow. וזה צוטט בידיעות, וגם הם הבהירו בכותרת... שלא ש... בטוח ששמע נכון. <laughs> לא, גם יכול להיות, וגם הם הבהירו בכותרת, <laughs> ובכותרת משנה, שלינה מחול זכתה ב-The Voice וקיבלה את, 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 את אהבת לה. הקהל. נתנו לה, היהודים נתנו לה לזכות ב-The Voice, כן. הכפויה כן. הטובה הזאת. ואני, אתה יודע, עכשיו, זה בידיעות, זה לא בישראל היום. כן. אז אם זה בישראל היום, אנשים יכולים להגיד לעצמם, וואלה, טוב, זה ישראל היום, הם יכולים לשים את בהקשר. אבל לידיעות עדיין מתיימר להיות איזה משהו ניטרלי, והרבה אנשים יגידו, זה בכלל עיתון של השמאל. אז, 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 אז שם זה הסכנה האמיתית. כי בארץ גם, אתה יודע... אתה יודע מה אתה מקבל, אתה יודע מאיפה הם באים. והפחד שלי זה דווקא מהמקומות האלה שלא מצהירים על עצמם, אבל כן לוקחים את השיח לאיפה שהם חושבים שהשיח צריך להיות, ואיפה שהם חושבים שנמצאת, שנמצא מרכז הפופולריות. הם עודפים אחרי
0: הקהל בעצם.
1: כן, שוב, אחרי מה שהם רואים, אחרי מה... הקהל. כי גם התפיסה הזאת שיש עם אחד, הומוגני, וזה מה שרוצה לשמוע. הישראלי המדומיין,
0: הארכיטיפי הציבור, שאליו. הציבור.
1: כן. זה כל כך מתנשא. Okay. לרצות להיות, כאילו, להגיד לעם את מה שהוא רוצה, כי אין דבר כזה עם. תסתכלו על תוצאות הבחירות, אנחנו מאוד מחולקים, וזה כמעט חצי-חצי, אין עם אחד, ומי שמתיימר לחשוב שהוא יודע מה העם רוצה, זה פשוט התנשאות. אני חושבת שהדבר היחיד שאנחנו צריכים להיות מחויבים אליו כעיתונאים, זה האמת, זה העובדות, ול... וכשאתה מסתכל בהארץ, נכון, הארץ הוא עיתון שמאלני, אבל זה אתה יכול לראות בטורי בתור הדעות, הדעות. אני לא חושבת שכשאתה מסתכל על הכותרות, זועק מעין שמאל. הכותרות
0: הן היום, החוסר ההפרדה שם כבר בין הדעות לבין הכותרות, הכותרות הרבה פעמים היום, לפחות באתר, הם מאמרי פרשנות. אולי דרך הפריזמה של הפושים. רציתי להגיד לך משהו אפרופו הארץ. עשיתי את זה עוד פעם, ראית, אילון?
1: לא, זה של הפושים, אבל
0: אני... אני אקריא לך משהו מדהים שראיתי אתמול ב... ب, באפליקציה של הארץ. אז, אז
1: בינתיים כן. אני אגיד, עד שתמצא את זה, ש... כן. כי, כי אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו, מה, מה זה דעות שמאלניות? האם כשאני יוצאת נגד מירי רגב וחוק נאמנות בתרבות, האם אני שמאלנית, או שבסך הכל אני חושבת שבמדינה דמוקרטית צריך להיות חופש ביטוי ו... תקצוב תרבות גם למי שלא אומר את הדברים ששרת התרבות רוצה לשמוע. כן. כי כך עובדת מדינה מתוקנת, לא מדינה ימנית או שמאלנית, בסך הכל דמוקרטיה. אז אני חושבת שכשאתה אומר דברים שהם פרו-דמוקרטיים, יתייגו את זה כשמאל, זה לא שמאל.
0: כן, אני מבין.
1: זה הבייסיק, זה המובן מאליו, אמור להיות.
0: מצאתי את זה, תשמעי. מרגרט אטווד טועה. סיפורה של שפחה היא כן יצירה אנטי-דתית. מי כתב? רוגל. Okay. 아, הוא, הוא, הוא כאילו, הוא משחק בלהיות פי אלף יותר רוגל אלפר. הוא אומר okay. לסופרת שכתבה את סיפורה של שפחה, שהיא טועה ושהיא לא יודעת מה היא כתבה. אני אוהבת רוגל.
1: כאילו, עד הרוגל. איפה, <laughs> אפשר, לקחת, <laughs> עד איפה שאני... אפשר לקחת את זה? אני, מה שאני אוהבת ברוגל זה את הפסקנות. Okay. Uh, הכל לא, אצלו, מי... אין אצלו, אין <laughs> אצלו את המחלה הזאת של לדעתי. וואלה, אם אתה אומר משהו, זה, ברור שזה לדעתך. הוא אומר דברים עם סימן קריאה ובלי שום הסתייגות. אני מתה על זה וזה לפעמים, זה לפעמים מצחיק. <laughs> 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 אני לא יודע אם זה עדיין מצחיק. But, ברור כבר... לך שכשרוגל כותב טור, זה לא עובדה, זה לא כתבה, זה לא כותרת, זה לא ידיעה, זה בסך הכל טור. כלומר, הוא אמור להיות דעתן בטורים שלו. כן. אני אשמח לראות יותר ביקורת טלוויזיה אצלו, אבל זה בסדר, זה כבר נאמר הרבה פעמים על, הרבה פעמים על רוגל, אבל אה, פשוט כי אני חושבת שהוא כותב ביקורות טלוויזיה מעולות, ואני רוצה לשמוע יותר ממנו על ביקורות טלוויזיה. אני חושב שהוא בדיחה טלוויזיה. כבר
0: עשרות שנים, זו הדעה שלי, אני חושב שהוא כאילו, הוא מין, הוא מין מחולל רוגל אלפר. אני הייתי וזה הצחיק אותי שמישהו יכול להיות כל כך רדיקלי בארץ, ואני חושב שהיום בעולם שכל טוויטר וכל פייסבוק כל כך רדיקלים וכולם כאילו... רבים מי אומר דברים יותר קיצוניים, או יותר מעיז, הוא לא צריך את זה.
1: אבל אני מחזירה אותך כן. ל, 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 לרצון שלך ולכמיהה שלך, שגם מישהו שעשה דברים נוראים ימשיך לכתוב מהכלא. הוא רוגל, לא עשה דברים נורא אני חושב לא, שהוא לא אז, כותב טוב. אבל רוגל, יש לו עדיין את הראש המשוגע הזה, שאולי לפעמים יוצאות מי שיוצאים דברים שאתה לא... הוא פשוט ספוי מדי. אם, אם הייתי מרגיש
0: שהוא מפתיע okay. אותי, או שהוא מביע דעות שלא הייתי חושב שהוא להביע, שעשועון אה, טריוויה אצלו הוא סמל הכיבוש. אוקיי. Okay. אז, אז אולי הייתי יכול להתעניין במה שהוא אומר, אבל זה מרגיש כאילו החשיבה היא כל כך מונוליטית. ויהיה לו את אותה פרשנות, לא משנה על מה.
1: אבל ההתבדה שלו ב... ב, ב... בניסיון כל הזמן להצביע על הדברים, אם זה כיבוש ואם זה האנטי-דתיות שלו, הנכונות שלו תמיד להניף את הדגל הזה, הרבה פעמים זה מוציא ממנו דברים שלאף אחד אחר אין את האומץ להגיד. טוב, האמת
0: שאני אני רק רואה את הכותרות אומר, הוא צוחק, הכותרות מצחיקות אותי, נכון, חשבתי לקרוא את ההסבר שלו, למה מרגרט אטווד טועה לגבי הרומן שהיא כתבה. אז תנסה, כי אני אומרת לך,
1: אני גם היה לי איזשהו אנטי שפיתחתי כלפיו, עד שפשוט המשכתי לקרוא, לאף אחד אחר אין את האומץ להגיד, אז אני אומרת, וזה בגלל הנכונות שלו. אבל למי אין אומץ? זה כבר
0: לא פעם, לכולם יש אומץ להגיד הכל <coughs> היום. לא, יש
1: הבדל בין אומץ של מישהו לא מוכר לצייץ, <coughs> כשלא מספיק אנשים רואים את זה, לבין לכתוב משהו בטור בארץ. יש הבדל.
0: מה ההבדל היום אה, בכלל בין... אה...
1: ואין, שוב, אני, ברור שלרוגל גם יש את האומץ, כי הוא אה, עובד בפלטפורמה שמאפשרת לו, שרוצה את זה ממנו.
0: למה אני צריך היום, לא, לא, לא צריכה להצדיק אני פותח הארץ, יש פינאלה למשחקי הכס. 300 ביקורות על משחקי הכס, כל אחד שם מסתבר מבקר טלוויזיה. כתב המדיני כותב על משחקי הכס, כתב... כל אחד הוא פרשן okay, טלוויזיה. Okay. מה, מה אני צריך אותם יותר מהאנשים שחופרים לי בקבוצות פייסבוק בניתוח שלהם על, על הפינאלה של משחקי הכס? כלומר, זה מרגיש כמו משהו שאמור להיות מן המיטב של פייסבוק, כשזה לא המיטב של פייסבוק. כלומר, אני קורא לפעמים בפייסבוק ביקורות הרבה יותר מעניינות תעבורתי ש... שנתנו לו לכתוב uh, ביקורת על משחקי הכס.
1: תראה, אני לא יכולה באמת להגן על דברים בארץ, על זה שהם נתנו לכל המערכת שם לכתוב ביקורת על משחקי הכס, אני גם לא שמתי לב לזה, כן. אני יודעת. Um, אני חושבת שאם אנחנו מתייחסים רגע לא למקרה הקיצור... לא, ו... אני מדבר באופן ו... כללי. זה,
0: זה הפך להיות מין מלא דעות של אנשים שאני שואל מה היתרון שלהם, בגלל שאנחנו יודעים שלא של... גדולי המוחות במדינה עדיין כותבים בעיתונים האלה. Uh, למה, מה היתרון של זה על בלוגרים? מה היתרון של... למה אני צריך את זה יותר מלפתוח את הפייסבוק ואת הטוויטר לקרוא? מה, אתה
1: לא, תראה, אבל, אבל יש אנשים ש... שוב, יכול להיות שיש בלוגר נהדר, כן. ויכול להיות שיש בלוגר פחות נהדר, נכון. ויכול להיות שיש כותב טורים מעולה, ויש כותב טורים פחות מעולה, ואתה בוחרת מי אז אתה יכול או לקרוא... אני כן חושבת שאנשים שמקבלים משכורת ושנבחרו על ידי עורך, עבר, עברו איזשהו סינון, יש סיכוי גבוה יותר שמה שהם כותבים יהיה קצת יותר טוב, אבל לאו דווקא. תמיד אתה יכול למצוא את הכישרונות הגדולים במקומות שפחות מחפשים בהם. אבל אני חושבת שגם בארץ אנשים עושים פחות כסף מבלוגים, ולכן הם יכולים לשמור... יש להם פחות עמידות ויכולת הישרדות. כן, אבל
0: יש מלא אנשים שמתפרנסים שקוט... מעולה, והם אנשים מבריקים שכותבים בלוגים בשביל הכיף, כאילו. נכון, סבבה. חלקם...
1: אז שוב, אין לך, אין, אין משהו, יותר, אין פה סופיריה ואינפיריה, לא אחד יותר טוב מהשני. כן,
0: השאלה אם, אם זה מדיום שעדיין יש לו זכות קיום. ו... ואני לוקח את זה לנושא אולי יותר כאוב מבחינתך, או לא, לא כאוב. איך את רואה את העתיד של הברודקסטינג של הטלוויזיה? <laughs> כי באמת, אני אספר לך, רגע, אני, 2008, אני רואה טלוויזיה ביום שישי אצל ההורים שלי. כן. אז אני, יש לי כזה מין דגימה של ההידרדרות של מה שקורה שם פעם בשבוע. קודם כל, דבר ששמתי לב אליו, ואולי זה, זה סתם היה רנדומלי, הפרסומות. זה נראה שאף אחד לא רוצה לפרסם בטלוויזיה. חצי מהפרסומות ש... שראיתי, הן היו פרסומות לאתרי אינטרנט בכלל. כאילו, אתה פותח את הטלוויזיה ואתה רואה פרסומות לאתרי אינטרנט ולאפליקציות וכאלה, mm -hmm. שכל האפליקציות האלה, זה נראה כמו אפליקציות למבוגרים שלא יודעים מה קורה באינטרנט, אז מוכרים להם מין אה, חיקוי לבוקינג דאט קום. כזה טרבילינגו, את, את, את יודעת, כאילו, מין כזה, משהו כזה, וכל הפרסומות הן תמיד באותו פורמט, שיש איזה בן אדם מבוגר שמסתבך ופותח דפי זהב, ואז, ואז רואים את הבת שישי אחרי צהריים.
1: אתה יודע, עדיין יש גם פרסומות של קאסטרו ומילקי ואנארף, עדיין זה גם קורה. איזה
0: אבא כל... מחפש בדפי זהב חשמלאי, ואז הבת המגניבה והמעודכנת שלו אומרת לו. לא.
1: דיינו, אבוש, תחבר ל... תתקדם ל... ועם זאת, okay. שים לב שכשאתה רוצה אה, להעיף שיר, כשאתה רוצה להעיף איזה אומן, אתה עושה את זה בסופו של דבר בפרסומות. עומר אדם, בפרסומת לבזק, נועה קירי ואגם בוחבוט, mm -hmm. הדוד, אצל הדודה והדוד, גם לבזק. אה, בסוף זה... בסוף המון דברים דווקא צומחים מתוך הפרסומות האלה, שזה מה שמדכא. שאנשים צורכים תרבות דרך פרסומות. זה גם מדכא אותי. טלוויזיה? אני לא חושבת. אני גם חושבת שאם לא הייתה לי טלוויזיה, כאילו, תראה, אני לא יודעת, אני, אני יודעת שעד שלא הייתי בטלוויזיה, לא הייתה לי טלוויזיה. אבל שוב, זה היה שנות ה-20 שלי, והיום אני יכולה להגיד לך שאולי כשתהיה לך משפחה, אם תהיה לך משפחה, יכול להיות שאז פתאום תכניס נכון את לא, עם... הטלוויזיה
0: שתראה בנטפליקס, נכון, ואני מוריד את זה, נכון, נכון, נראה לי ב... יש משהו בה...
1: נחמד כשאתה... אין לך בדיוק זמן לצרוך עכשיו סדרה ולהתמקד בסדרה ולהתמסר, אתה רק רוצה שיהיה איזה משהו ברקע, שיתנגן. אז ערוצי הברודקאסט, יש להם תפקיד. זה שמעתי מהאנשים,
0: שיהיה רעש בבית.
1: וגם יש את העדכונים השוטפים, להרגיש שאתה חלק ממשהו שהוא חי.
0: לשבת עם כולם ולראות את הפיגוע ביחד ב...
1: כן, זה נורא לומר את זה. כאילו, ראית
0: בטלפון שיש פיגוע, אז עכשיו אתה פותח את זה כדי להיות חלק מהחוויה ולראות עם כולם את מה
1: ש... כן, וראינו בצוק איתן איך
0: הרייטינג
1: התפוצץ, בגלל שהאנשים... המדורת השבט המקורית שדיברו עליה... מן הסתם יש יותר צורך במדורת השבט הזאת, שלא דולקת כל הזמן, היא לא בוערת כל הזמן, אבל כשצריך היא בוערת, ואז יש, יש נהירה של אנשים mm. לדבר הזה. האם על סמך זה, בבחירות, בבח, הנה, בבחירות
0: ראיתי. רציתי ברור, לראות את עם כל העולם, נכון. עם כל המדינה.
1: אבל האם על זה ברודקאסט יכול להישען ולשרוד, על המקרי קיצון שבהם יש תרחישים שגורמים לכולם לנהור? אבל לא? זה
0: גם ממריץ אותו לחפש מקרים כאלה, כמובן. כאילו, אז... להפוך
1: דברים למק... למשהו כזה. בידיוק. כלומר, להפוך כל דבר לאירוע. כי הם יודעים שיש לנו עכשיו הזדמנות, בדיוק. אה... כן, תראה, כשיש משהו שאתה יכול לפתוח בגללו גל פתוח, אז אתה פותח. אבל אתה לא, אתה לא תעשה את זה יותר מדי, אתה לא תשתמש ביכולת הזאת יותר מדי, כי בסופו של דבר יש לך תוכניות מוקלטות, אתה לא על כל דבר תבטל את התוכנית המוקלטת. שכבר שילמת אה, עליה. בדיוק, ותתחיל עכשיו גל פתוח. זה לא משהו שאתה יכול להשתמש בו יותר מדי. כן,
0: אז אני פשוט חושב שהפורמט... הוא כאילו בחלקו עוד לא הסתגל לאלפיים ואת... זאת אומרת, אולי הוא כן עובד לקהלים מבוגרים, להורים שלי. נכון. אבל נגיד רוגן צוחק על זה כמה פעמים, כשאתה רואה, נגיד, תוכנית טלוויזיה, לא יודע, Late night, ואז המנחה אומר, כאילו, טוב, אנחנו יוצאים רגע להפסקה, אל תלכו לשום מקום. הוא כזה, מה, השנה, אלפיים ושעשרה, מה זה אל תלכו לשום מקום? לאן אתם הולכים? הרגע הייתם כאן. את יודעת, אני יושב, אני רואה נטפליקס, אני מעביר קדימה, אני הולך אחורה, אני עוצר מתי שבא לי. מה? כל הקטע הזה שלהם הולכים לאנשהו. זה הוא... באמת בעיה שהברודקאסט... והם אומרים לך, תחכה, אני אחכה לכם, כן. כאילו, ואני עובד אצלכם, מה זה?
1: <laughs> לא, ברור, זה, זה בעייתי גם שהברודקאסט עדיין מתבסס על... הפסק אה... מקבצי המודל פרסומות. המודל הכלכלי הוא עדיין פרסומות, וזה משהו שבאמת, אני חושבת שמיטב המוחות שעוברים את הראש של איך... אה, לאן זה הולך. כי ברור שאנשים לא נשארים לראות פרסומות, ו... ותמיד שים לב ששוב, אנשים בסוף גם קצת נשארים לראות פרסומות. זה איזשהו, וזה, וזה נורא, זה איזשהו משהו כזה שחופר לך בלופים במוח, ואתה נשאר מול זה, כי לפעמים אין לך את הכוח אפילו להעביר. שוב, אולי אני מדברת כאימא צעירה שבשבע בערב, אני אחרי שהבת שלי הולכת לישון, אני מתיישבת מול הטלוויזיה, וגם אם יש פרסומות אין לי את הכוח אפילו להעביר ערוץ, אבל... אבל, אבל, אבל... טוב, בש... אתה תראה, אנשים שיש להם ילדים, הם חוזרים לראות את זה, הם פתאום עוד... נהיים מההורים שלהם.
0: תקחי דוגמה נגיד לשיחה שאנחנו מנהלים עכשיו, אוקיי? שאני לא... נגיד שהיא מעניינת אה, מישהו מסוים, אז עזבי אותנו. אתה יכול לפתוח... אה, ניקח נגיד תוכניות עילית, אה, לונדון וקירשנבאום. ירון לונדון יכול להביא לשם לאולפן, אני לא יודע הוא מנחה את זה? כל פעם שאני פותח לשם מישהו אחר. זה ירד. אה, אין, 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 אין זה זה לא אוקיי. <laughs> את זה. אין, זה יותר וכאילו, לבן אדם יש שש דקות לדבר. שזה ש... המון. אז אחרי, ש... ו... אחרי שירון לונדון סיפר לו את כל מה שירון <laughs> לונדון יודע על התחום מומחיות של הפרופסור, <laughs> הפרופסור מדבר דקה וחצי. אני אתמול הייתי עם עמרי אדלין, דיברתי איתו שעה ארבעים, לא יודע אם זה היה מעניין או לא, אבל נגיד אנשים, נגיד בשיחה כן מעניינת, כל הפורמט הזה של מצטערים, זה ברודקאסט, יש לנו שעה, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, ואחרי זה יש תוכנית אחרת. נראה לי כל כך מיושן ולא... ולא ובסוף זה כאילו... כן
1: קצת יותר מתאים ליכולת הקשב של אנשים היום. ושש דקות אז זה המון. אז איך את מסגירה את
0: ההצלחה של הפודקאסטים בעולם, שאנשים כן... את יודעת שיותר אנשים מקשיבים לג'ו רוגן מרואים 60 מיניץ בימינו. זאת אומרת, מקשיבים לכל תוכנית שלו ארבעה מיליון איש, אז אולי כל ההנחות לגבי יכולות הקשב של האנשים, כמו שאמרת, ההנחות לגבי מה זה הישראלי, הן הנחות... אנכרוניסטיות שעבד עליהן. שוב, יש לך.
1: הבדל בין משהו שבחרת און דימנד עכשיו, לשמוע, שזה פודקאסט, בחרת את זה און דימנד, לבין משהו שהוא פתוח לך ברקע, ואתה עושה עוד דברים במקביל, ואז שש דקות, כי אתה כבר תעביר ואתה... פוד...
0: זה מה שרוב האנשים עושים. הם שותפים כלים כשהם מקשיבים לפודקאסט, או... את תדעת... כן.
1: תשמע, אני... <laughs> לא יודעת, אני, <laughs> אני מודה שאתה תופס אותי בשלב מאוד מאוד קשה של ערוץ הברודקאסט, במיוחד בישראל. בגלל שנים של רגולציה מאוד מאוד בעייתית, הביא אותנו למצב שגם אנחנו מחפשים את עצמנו. והירידה של אונדון מכיר שם היום, שאתה אומר, וואלה, רק שש דקות, זה הכי הרבה שניתן למישהו לדבר בטלוויזיה, בטח לפרופסורים, שהיום אתה לא תראה שום מקום שבו מזמינים את האנשים האלה לדבר. וזה מה, ש... וזה מה שחסר, וזה yeah. מה ש... ומצד שני... אתה מסתכל על הרייטינג ואתה אומר, אוקיי, זה לא הביא את התוצאות שאנשים רוצים, כי בסופו של דבר, מול זה יש, מול לונן וקירשנבאום היה שיש עם עודד שעדיין יש. וזה עשה רייטינג יותר גבוה. האם זה עשה רייטינג יותר גבוה בגלל הפלטפורמה? בגלל שזה היה ב-22 וזה היה ב-10? אולי. ואולי, עם כל אהבה של אנשים והרצות שלהם לתוכן אה, איכותי, הם לא היו שם בשביל לצפות בו. אני לא יודעת, אמא? אני לא יודעת מה התשובות. אני יודעת שאני, שיש המון אנשים שבאים ואומרים לי כמה הם מתגעגעים ללונדון וקירשנבאום, ששוב, כמה שבשבילך זה רק שש דקות, זה היה המון. הם מתגעגעים לזה, ומצד שני, לא היו מספיק אנשים כאלה, בשביל שהתוכנית הזאת תישאר, וזה הטרגדיה.
0: אז הלא מספיק אנשים האלה, זה עדיין, אה, אני זורק 200 אלף איש ראו כל תוכנית, בטח, נכון? אתה אומר, אולי כאילו במקום לנסות כל הזמן לכוון להכי הרבה,
1: צריך להיות ממוקד.
0: לא, אני פשוט אומר שכל הקונספט של ברודקאסט הוא מיושן. כלומר, אם <תאר> להפיק את התוכנית של לונדון וקירשנבאום לא אמור להיות יקר.
1: נכון.
0: <תאר> אם היה אינסוף אפיקים... אז היה יכול להיות שלוש שעות של אונדון קירשנבאום מדברים באיפשהו, ב-on-demand, ועודד בן עמי מדבר עם איזה אינפלואנסרית מאינסטגרם, כמה זמן שהוא רוצה ומי שירצה יראה את זה. אבל זה שכאילו כל התפיסה שהמשאב המאוד גדול הוא הערוץ עצמו, ואז כולם רבים על הדקות בתוך הערוץ, זה, זה נכון לטכנולוגיה של שנות ה-70-60. נכון,
1: ועדיין יש את הקהל שטכנולוגית מותאם. לערוצי הברודקאסט, שזה אולי ההורים שלך וההורים שלי, ובגלל זה הטלוויזיה, ערוצי הברודקאסט לא מצליחים להגיע לקהל הצעיר. אז הם
0: ייעלמו בסוף?
1: שאלה טובה. אני... מה, את אמרת את זה
0: ממש באופן נוגע? את בן אדם... את גאון, את נמצאים מה לעשות, מה את כאילו? אני... מובטלת. את משהו יותר מעניין.
1: לא, אתה יודע מה, אני בכלל לא חושבת על הפרנסה שלי במובן הזה. זה לא מה שגורם לי... לטיפה לחלוכית בעיניים כשאנחנו מדברים על זה, כי... לא התכוונתי לעשות אחרי זה. לא, אני יודעת, אני פשוט... אמרתי לך לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אמרתי לך שאתה תופס אותי ברגע קשים, כי אנחנו עוברים טלטלה. אתה יודע, אנחנו עברנו ערוץ, אתה לא כזה יודע. לא, אני יודע
0: שהיה מיזוג בין הערוצים. אבל היה
1: ערוץ 10, ועכשיו אנחנו ערוץ 13, ועברנו את התהליך הזה, וזו תקופה לא קלה, ו... ואני חושבת שכולם... את פיטרו את
0: העורך שלכם,
1: לך? כן, ואתמול הייתה מסיבת פרידה מגולן יוכפז, המנכ"ל. בן אדם שסחב על הגב שלו את הערוץ הזה בהמון המון קשיים, פשוט סחב את זה בעצמו על הגב, ויש גבול לכמה בן אדם אחד יכול לסחוב ערוץ שלם על הגב, אבל באמת שעברנו כל כך הרבה תלאות בחמש השנים שאני נמצאת בערוץ, ואני יודעת שגם בעשור שלפני הם עברו כל הזמן תלאות, ואתה אומר כמה אפשר, כל הזמן רק לשרוד. ובסופו של דבר, יש פה אנשים מאוד מאוד מוכשרים וטובים, בטח. והיו תוכניות טובות. עדיין יש. מנסים לעשות תוכניות תוכנית טובות. שהמקור התוכנית מדהימה,
0: נכון. נכון.
1: ב-on-demand. אבל, <laughs> אבל זה כן. החיפורס העצמי הזה, ש... ש... שהוא מאוד מאוד קשה ומתיש. ולאן אנחנו הולכים, אני לא יודעת. וכשאני אומרת לאן אנחנו הולכים, אני לא מדברת על ערוץ 13, אני מדברת באמת על הטלוויזיה בארץ, כי תסתכל גם על התאגיד. התאגיד עושים דברים נהדרים, נכון. אבל היום, ב-2019, בעידן הזה, לפתוח ערוץ חדש ולצפות שאנשים... שהצופים ינהרו, וכמה שיגידו לך שבתאגיד לא רוצים רייטינג, ברור שהם רוצים רייטינג, כי בסופו של דבר גם אם הם לא תלויים בזה כלכלית, הם כן רוצים להיות רלוונטיים, הם כן רוצים שאנשים יראו אותם. אני,
0: אני רגע אגיד לך על לדוגמה. <coughs> כל הגישה שלהם הזאת, ושמההתחלה כל התכנים ביוטיוב, הכל פתוח לאינטרנט, אני חושב שהם ייצרו תכנים שהדהדו, גם אם לא היה להם רייטינג, לדוגמה, סליחה על השאלה. שמלא אנשים שלא נכון. רואים טלוויזיה ישבו והתאהבו בתוכנית הזאת. אני ראיתי את זה ביוטיוב, אין לי מושג, כאילו, אני שמח שהתאגיד הפיק את זה.
1: כן, אבל לא פותח את הטלוויזיה, אז
0: אני לא נספר ברייטינג. אבל הם כן, התוכנית של תום אהרון, שאני גם בטוח שמלא אנשים נכון. רואים אותה בפייסבוק וביוטיוב, הם מייצרים תכנים מדהימים, ש... שטוב שהמדינה מממנת אותם, ואין להם רייטינג, אבל הה... התעודה והמשמעות של הדברים שהם עושים, זהו. היה גם סדרות יהודיות שעשו הרבה
1: לא, סאלח פה זה ארץ ישראל, זה סרט דוקומנטרי שהופק ואז הפך לסדרה ברשת. ברשת, אוקיי. סרט מעולה. תראה, אני חושבת, תוך כדי שאנחנו מדברים, שאולי השינוי שצריך להיות, בואו ניקח רגע, נפרק את המילה broadcast. זה
0: broadcast.
1: כן, זה מנסים באמת לקהל הכי הכי רחב. אולי השינוי התפיסתי שצריך להיות זה שאין יותר קהל רחב. אין מדורת שבט, וכל ניסיון לפגוע, דבר. לתפוס מרובה, תפסת מרובה, לא תפסת. אולי זה צריך להיות השינוי התפיסתי שלנו, להבין שדווקא כמו שהארץ עושים, הם ממקדים את עצמם בקהל שלהם, וכשאתה אומר שתום אהרון רואים וצופים... יכול להיות, אבל ויכול מאוד להיות שיש אנשים שנמצאים חצי שעה נסיעה מפה ואין להם מושג על מה אתה מדבר. כן. כלומר, יכול להיות שאנחנו, אני כן חושבת שאנחנו חיים באקו צ'מברס שמשתנים, בין אם זה אקו צ'מברס של הטוויטר, תיבת תהודה, כי אין פה תרגום סימולטני, סאבטייטלס, אבל אתה אולי אנחנו צריכים במקום לנסות כל הזמן לכוון לקהל הכי גדול, לנתח, שוק הכי גדול, דווקא להצטמצם ולהתמקד. ו והשאלה היא, אם יש למישהו את היכולת הכלכלית לעשות את זה, להתמקד בקהל. אבל גם ההפקה נהייתה
0: הרבה יותר זולה. כמו שאני אומר, תוכנית שלא לא נמכיר שם, כמה עולה להפיק אותה? אני יכול להפיק אותה כאן, כאילו. אולי זה ייראה טיפה פחות טוב ופחות מוקצה, אבל השיחה תהיה מעניינת בדיוק באותה רמה. פשוט. המצלמות היום, ההקלטות היום, זה, זה, זה לא עלויות של uh, שנות ה-80, כאילו, לה, להפיק תוכנית רעיונות. רק שאתה היוונות. לא יכול
1: להסתכל, בגלל שיש לך ערוץ שתוכנית מובילה לתוכנית, ואתה צריך כל הזמן להעלות את הרייטינג בהדרגה, עד שאתה מגיע לשמונה בערב למהדורה, אז אתה לא יכול להסתכל על כל תוכנית uh, בפני עצמה, ולהגיד, uh, להסתכל על כמה עולה לך להפיק, וכמה אתה מכניס מפרסומות, ולהסתכל על שורת הרווח ולהסתפק בזה. לא, אתה צריך שכל לתוכנית שאחריה. אוקיי, אז זה אולי
0: הדבר שהופך להיות פחות רלוונטי עם הזמן. נכון. אתה יודע, אולי זה נושא שלא בא לך לדבר עליו כ... הפריקשן הזה בין עשר לרשת, זה מגיע לאזורים מדהימים, עכשיו ראיתי בעימות של ליאור שליין ורני רהב. זה כאילו מדהים 네, שאנשים באותו ערוץ פשוט מעלים אחד על השני סרטוני שנאה אני,
1: ומקללים אחד
0: את השני. אני, אני מת על זה, אני חושב שזה מדהים, כאילו, ומראה... אני, אני צפיתי הרחות... באמת
1: לליאור קורא לאנשים לא לראות טלוויזיה <laughs> את הערוץ שלו בשישי, <laughs> ואמרתי לעצמי, <laughs> וואו, איזה, איזה אומץ. אה, אני, ואני לא יודעת... לא היינו לא רואים
0: דבר כזה לפני חמש שנים, <laughs> נכון?
1: לא, כי... לא. כי, באמת, כי זה פשוט לא קרה לפני חמש שנים, ההתנגשות הזאת בין שני אנשים, בין, בין, בין כמה אנשים שהם מאוד מאוד שונים. Uh, ותראה, בסוף יכול להיות שזה יעשה טוב לשני הצדדים. אז uh, כי, כי אני אמרתי, וואו, ליאור קורא לאנשים לא לראות uh, טלוויזיה בשישי בערוץ שלו, מאיפה יש לו את האומץ להגיד את הדברים האלה? ואז עצרתי רגע ואמרתי, רגע, זה לא שאם ליאור שלנו קורא לאנשים <laughs> לא לראות, <laughs> עכשיו לא הם ליאור. לא יראו. <laughs> ואני, ואני יוצאת מכאן ההלכה שגם הבוסים... לוקחים את זה בחשבון. הכל נהיה הרבה יותר
0: מתוחכם. כן, אז,
1: אז, אז, אז נראה לי הכל בסדר, כי אני לרגע דאגתי לליאור אחרי שראיתי את זה, זה ואני, או, לא אני... רז, ואני לא חושבת שיש לי סיבה לדאוג לו. הוא ידע מה הוא עושה. אני מניחה שכן. אה, אה, אני, אני מודה שלי לא היה את האומץ בחיים להגיד משהו כזה ולהיכנס לקונפליקט פומבי עם מישהו שעובד בערוץ אבל שלי. אבל הוא קצת
0: איש מדון, הוא אוהב לריב. כאילו נכון, לפחות ברמה נכון, התקשורתית. נכון.
1: בסופו של דבר, אנשים שרבים זה אנשים שמסוגלים והרבה פעמים, אני מצד אחד אוהבת להביע את דעותיי, אבל אני מודה שלא נעים לי תמיד להתמודד עם ההשלכות של הדעות האלה. כלומר, כשמשהו דחוף לי ובוער בי, אני אכתוב אותו בטוויטר, ואז יהיה לי מאוד מאוד לא קל עם התגובות שאני אקבל, אם כי גם לזה הם מתרגלים. כשמשהו מספיק בוער, אז פשוט חייבים להגיד אותו.
0: תגידי, אז מה את רואה כשאת... לא עייפה מדי, ויושבת עם בן זוגך מול הטלוויזיה.
1: <laughs> עכשיו אני רואה את שרנוביל, והוא לא מוכן לראות את זה איתי, הוא לא מוכן להתמודד עם זה. ואני אומרת לו, אתה חייב לחלוק איתי את המועקה הזאת, כי אני לא רוצה לעבור את זה לבד. אני גם בגלל לפעד. זה עוד לא
0: התחלתי. זה... נראה לי פשוט אני לא מבין למה שאני ארצה... אימא שלי אמרה כזאת. לי...
1: זו חובה מוסרית שלנו לראות את זה. אבל אני יודע
0: מה קרה שם. אבל אתה לא יודע מה קרה שם, זה לא מה שכולם
1: אומרים לי. אתה לא. לא, okay. זה... שוב, okay. אולי okay. אתה יודע okay. הרבה לא, יותר אני לא. ממני. I, I, I יודע, אני יודע, חשבתי I, שאני לא, יודעת כמו... מה קרה בצ'רנוביל, okay. ואני ממש לא יודעת כלום. Mm -hmm. uh, וזה הכול מאוד מדויק, זה סיפורים אמיתיים. גם הסיפורים שמתמקדים בבן אדם אחד, בכבאי אחד שמת שבוע, זה סיפורים אמיתיים, זה לא כמו בטיטניק, שהתמקדו okay. ב... <laughs> בזוג מאוהב, איזה okay. סיפור מומצא בשביל להפוך ל... את לא, זה לרומנטי. להפוך את זה לרומנטי. כן. פה זה ממש התמקדו בסיפורים שהיו, ואתה... אני צופה בזה ואני תופסת עצמי ואני פשוט לא מאמינה שאני רואה את מה שאני רואה, זה משגע אותי, אני אחרי זה הולכת לישון עם פשוט מועקה. אני... תמיד, תמיד
0: כל החיים אנשים אומרים לי דברים כאלה, גם אתה אומר לי את זה, אני, אתה... כזה... אתה חייב לראות את זה, זה מזעזע. כאילו, למה אני רוצה לראות את זה אם זה לא זה? אבל זה, זהו, בסופו של דבר... לא, לא נרדמתי אחרי זה בלילה. כאילו, אוקיי, אתה ממשיך לתת לי סיבות למה לא לראות את זה. כי
1: בסופו של דבר, אם זה, זה עשוי טלוויזיונית מעולה, וזה מה ששומר, זה ההוג ששומר, זה הדבק שגורם לך
0: להתנתק למסך. אמרו לי
1: שרמת המשחק למשך. שם היא לא, 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 לא תאמן, כאילו, שהמשחק ברמה הכי גבוהה ש... הדבר הכי שבעייתי שם
0: זה העניין של המבטא הבריטי. אני פשוט, אני שהם כולם דיברו באנגלית במבטא ערבי, okay, okay. זה היה כל כך מטופש. נורא.
1: <laughs> <laughs> אבל, אבל זה כן מביא אותי ל, ל, לשיחה על רגע, כמו ערוצי ברודקאסט ולאן זה הולך. שים לב על דברים שהצליחו לעשות כותרות, ולא רק לעשות כותרות, אלא ששונות מציאות. צ'רנוביל עכשיו, שכולם מדברים על זה, וזה לא דוקומנטרי, זה עלילתי, בתור okay. על האנשים שנוסעים עכשיו לצ'רנוביל, okay. כדי לראות מה קרה שם, בגלל הסדרה. 음, הדוקומנטרי "Surviving R.K.A.L.A., כן. הדוקומנטרי על מייקל ג'קסון. Mm -hmm. מדובר פה בנושאים שהיו על סדר היום במשך שנים. גם מייקל ג'קסון, היה משפט, כולנו ידענו. R.K.A.L.A., ידענו, במשך. הוא נעצר, היה משפט. כולם הכירו את הסיפורים האלה דרך התקשורת, דרך כותרות בתקשורת, בטח. בעיתונות. אבל רק לסרט דוקומנטרי או לסדרה לילתית כמו צ'רנוביל, יש את רוחב היריעה. ויכולה לספק, בגלל התקציב הגבוה, גם רמת עניין שתדביק אותך למסך, שלא רק תיידע אנשים דרך כותרת קצרה אה, במה שקרה, אלא תמשוך אותם, תשאב אותם לתוך הסיפור, בדיוק. וזה יוביל אותם לפעולה. לא רק לסתם הבנה. אני חושב שזה
0: הכוח העתיק של סיפור. כאילו, יש לך אינפורמציה ויש לך סיפור. ברגע שאתה יושב ומספרים לך סיפור, אתה... כן. זה, זה נכרת אצלך, אתה זוכר את זה משחר ההיסטוריה, מהמיתולוגיות. ברגע שיש לך סיפור, זה כבר לא אוסף של מידע שאתה לא לגמרי מתעניין בו, אלא אנשים... אתה מעורב בזה, אכפת לך, אתה זוכר. כי אנשים כשהם קוראים איתו, תזוכל... הם
1: עוצרים בכותרת, mm -hmm. וזה לא מניע אותם לפעולה, זה רק כותרת. כן. Okay. זה... זה עוד כותרת. כן. Okay. כשהם רגע מתעמקים במשהו, כי הוא מעניין, נכון. Okay. זה, זה, זה משהו שמצליח לשנות מציאות, כי כשאני אומרת, הוא גורם לבן אדם לפעול, אבל איזה מציאות, מציאות השתנתה
0: בעקבות הסרט של מייקל ג'קסון?
1: לא משמיעים שירים שלו, בתחנות רדיו <אז> אני, תראה, זה לא עניין של טוב או רע. אתה ראית את הסדרה?
0: לא, בגלל זה. זו סיבה שאני לא רואה צ'רנוביל.
1: אז זה לא עניין של טוב או רע. פשוט אחרי שאתה רואה את הסדרה, אתה לא מסוגע. לא בא לך לשמוע. כן. זה לא, אני לא מטיפה לאף אחד. הבנתי, פשוט לא רוצה לשמוע. לא לשמוע. אני, שאני מתה על מייקל ג'קסון, ואני מתה על השירים של מייקל ג'קסון, קשה לי.
0: וזה יעבור לך, את חושבת? לא, לא יודעת,
1: אסון יותר גדול זה מה שקרה לילדים האלה. כן,
0: אבל האסון הזה קרה לילדים בכל מקרה. יש מלא אסונות שקורים לילדים, ואין מלא אלבומים כמו תרילר. אין הרבה אמנים כמו מייקל ג'קסון. היה, בטח... טוב,
1: תראה, זה לא שהוא מפסיק
0: להוציא שירים בגלל זה. הוא מפסיק להוציא שירים בגלל סיבה אחרת. אז זה לא שהפסדנו אותו בגלל הסרט הדוגמנטרי. אני גם די בטוח שמקשיבים לו מלא אנשים, ואני גם בטוח... שעוד 40 שנה אנשים יגידו, בואנה, היה את האנס צ'ארלי מנסון, כשהוא לא טוב, אז תחשבי מה יהיה כשיגלו צ'ארלי מנסון, שהוא במקרה גם הזמר הכי גדול בהיסטוריה. אני בטוח שאנשים יגידו, זה יתחיל בקטע רדיקלי, כן. ו... כי, תשמעי, הוא פשוט טוב מדי. מייקל ג'קסון הוא לא עניין של שיווק או של זה. נכון. אני גדלתי בתוך עולם שבו מייקל ג'קסון זה מובן מאליו, ואספתי קלפים שלו בתור ילד בלי לדעת בכלל שיר אחד שלו, וזה היה מין משהו שקיים בעולם, מייקל ג'קסון. ואף פעם לא, גם כשהתחלתי לתאר את המוזיקה, זה היה כזה, כן, יש את מייקל ג'קסון, אבל היום, כש... אני הקשבתי לזה בתור, תראה, בניתוק מסוים מהקונטקסט, לא לפני נוורלנד, כן? לפני ליבי נוורלנד. כן. לא יאמן כמה המוזיקה הזו טובה. נכון. זה פשוט לא יאמן כמה המוזיקה של מייקל ג'קסון טובה. את ראית את ננט? לא. אוקיי. סטנדאפיסט, שאלה טובה אם זה סטנדאפ, אנה uh, גצבי, אני חושב שקוראים לה.
1: כן, כן, אני לא יודעת, לא ראיתי את זה, כי אני מודה שהתעייפתי רק מהדיונים סביב זה, כן. וראיתי קצת, והיא פשוט כן. לא הצחיקה אותי, אז, אז לא היה לי את הכוח להישאר ולראות עוד. זה
0: נורא מוזר, זה מוצג כספיישל סטנדאפ, שהוא לא מצחיק בכלל, והיא מסבירה למה היא לא עושה אותו סטנדאפ, וזה בעצם איזה שעה וחצי, שעתיים, אישה שהיא במקור קומיקאית, כן. צועקת על הקהל, על... כמה העולם הזה חרא והרבה בהקשר של אלימות מינית ודברים כאלה וחוסר צדק ופמיניזם. אישה מאוד חכמה, כן? כן. Okay. על אחד הדברים שהיא מתחילה לפתוח עליהם שם, זה כאילו על פיקאסו. ו... ואיך פיקאסו התרברב בזה שבגיל 50 הוא היה עם אישה בת שבע... עם נערה בת שבע עשרה. על שנות השישים. כן. זו תמיד בעיה, כאילו... לשפוט או לשפוט אותם
1: בסטנדרטים לא של היום. אבל, לא אבל... זה בעיה לשפוט אותם בסטנדרטים של אבל היום. אבל
0: לדעתי זה בכלל לא משנה, היא באמת... אמרה כאילו, אחרי זה ראיתי ראיונות שתיקנה את זה, אבל המסר שעובר מבחינתה, מה שאני הבנתי בסנאפ שלה זה כאילו להחרים את פיקאסו. שלא צריך לכבה יותר את פיקאסו. אין, אין עוד פיקאסו, אין לה אנושות. באמנות, בניגוד ל... נגיד, אני, אני הראשון שיגיד על כל חבר כנסת, שר, מנכ"ל משרד ממשלתי, ניצב, שופט בבית משפט, לך, שיבוא מישהו אחר. <אח> באמת חייבים שהבן אדם הזה יהיה? יש חשדות, לא ברור מה קרה, אני לא חושב שיש לפיקאסו תחליף.
1: אני לא אני חושב שאנושות ש... ה... ש...
0: הא... יכולה להסתדר בלי פיקאסו, אני לא, יודע שזה א... נשמע א... פלסני, אני אבל... חושבת
1: בלי הסמל, לא בלי הבן אדם. בלי הסמל, אפילו לא בלי היצירות, ש... אני חושב שהיצירות
0: שלו, הם, הם, יש להם חשיבות. ש...
1: אתה יודע מה, אז אני אקח לא אותך לשאלה ששאלת אותי כן. מקודם, מה ההבדל בין כותבי תיאורים ב"הארץ" לבין הבלוגרים. בסופו mm -hmm. של דבר, את פיקאסו אנחנו מכירים ואת היצירות שלו אנחנו מכירים, ואנחנו נתנו להם גם את המשמעות ואת ה... את המשקל שאנחנו... לא ש... ש... שזה מקבל. אתה לא באמת יודע מה צייר מישהו אחר באותם זמנים, שפשוט לא הצליח להגיע לא, בערוצים האלה לא, אבל אני
0: יודע אני אגיד לך את זה גם על הביטלס. בואי נד... את מבינה? אני לא יודע כמה את מתעניינת באומנות uh, פלסטית, אבל אין עוד פיקאסו. כאילו, זה כמו שאני אגיד לך, בסדר, אז לא היה ביטלס, אז uh, בטוח הייתה להקה אחרת שהיו מצליחים במקומם. זה לא בדיוק עובד ככה הקונצפט, באומנות.
1: אני חושבת שכאילו, קשה להגיד... יון,
0: המצב שאתה מגלגל לי סיגריה, סורי, אחרונה?
1: קשה לי, באמת uh, לזרום עם זה, כי אני חושבת, היום אנחנו יודעים כל כך הרבה יותר, ויש לנו אם היית שומעת
0: ילדה בת 14... אגב, לד זפלין היו, כן? מחכים רק לסרט. שוב,
1: תראה, אני יכולה לתת לאנשים את ההנחה של... הנחת הבורות. Mm -hmm. הבורות שהייתה לגברים פעם, לגבי יחסי כוחות, ומה זה נערה בת 17 מול נערה בת 14 מול אישה בת 30. Uh, הייתה פחות מודעות לדברים, ובגלל זה אני, אני לא רוצה לשפוט אותם בסטנדרטים של היום. Mm -hmm. uh, גבר שהיה עושה את זה היום, זה כבר מאוד לא נורמטיבי, ואתה אומר, מה לא בסדר בבן אדם הזה? Uh, אם כי יש גם אנשים שעושים את זה היום. Uh, אז האם הייתי עדיין רוצה לשמוע, אני, אני פשוט, אני רוצה לדבר רגע על המשמעות והקרדיט שאתה נותן לעבודות של פיקאסו, אני אומרת ש... שהוא לא מדהים ושהציורים שלו לא מדהימים. אני רק אומרת שאנחנו חייבים לזכור שכשהדברים שכש, שלא יצאו, לא, הייתה את, לא היה את הערוצים המרובים של עוד אנשים להגיע ולפרסם את הדברים שלהם. אז אנחנו חייבים לשפוט את זה עם איזושהי פרופורציה. כלומר, להבין שנכון, יש פיקאסו אחד, אבל הפיקאסו הזה זה סמל שהוא הפך להיות בגלל ההדרה שלנו אותו. לא, ויכול להיות שהכישרון שלו אני היום, אני לא הוא חושב. לא היה באותה רמה שהכישרון אני, שלו נדפס אז. אני ספציפית
0: עליו לא חושב ככה, אני חושב שהוא מקבילה לביטלס. אני חושב שהאומנות שלו היא, היא הרבה יותר גדולה מהמעמד שלו ומהסמל שלו. וגם העניין עם הערוצים, את יודעת, יכול להיות שהיה באתונה בה, איש אחד יותר חכם מאפלטון. שאיבדנו את הכתבים שלו, ואנחנו לא יכולים לוותר על אפלטון. אבל זה לא מוזר סיבליזציה. לך היום
1: בכלל לדבר בהיררכיה כזאת? לא, אה, באמנות לא. על יצירות?
0: באמנות לא. לא. כש כש לא, כש לא. כש כשאנחנו מודעים היום לזה שבסופו של דבר
1: יש איזושהי קליקה שקובעת מה נכון לא, ומה זה אומנות? אני לא חושב שזה, ומה נכון, לג... לא חייב
0: שזה לג... נכון לגבי הביטלס. אני לא חושב שאף אחד קבע את זה. אני חושב שהם באמת יותר טובים, והאנשים לנצח הבינו שהם יותר טובים, גם רינגו? הלהקה. אוקיי. היום ילדים בני 14, ועושים את זה מדי פעם
1: שלא שמעו בחיים
0: ב... והם מגיבים לביטלס והם לא יגיבו לעשרים להקות אחרות. מאותה תקופה. למרות שגם
1: לסטטיק ובן אלה הם מגיבים, מה זה אומר? שסטטיק ובן אלה הם לא הביטלס? אבל לא לסטטיק ובן אלה הם יגיבו <ביטלס> ככה עוד
0: חמישים שנה, אבל או oh, שכן, כן. אולי, אולי הם ברמה של הביטלס, אני לא יודע. <laughs> אבל, אבל אני לא חושב שיש... אני, אני לא חושב שביטלס זה משהו שהמדיה יצרה. אין לי כזאת אה, אמונה בהבניה חברתית וכוח של אה, אליטות, אה, לא יודע מה, קפיטליסטיות. אני חושב שהמוזיקה שלהם של יותר הביטלס...
1: טובה. אם כי תחשוב שבתקופה של הביטלס... שוב, אני אוהבת מאוד את המוזיקה שלביטלס, כמה מעט ערוצים היו בתקופת הביטלס, אז ברור שיש כאן איזושהי קליקה שיצרה משהו. ברור שיכול להיות שבתקופת הביטלס עבדו מה אנשים קליק, כמו... אבל למה את כוונת
0: קליקה שיצרה משהו? מסננות. היו מלא להקות והם התבלטו, הם התבלטו גם דרך מועדונים, גם דרך תחנות רדיו. תמיד בעולם שלנו עד היום יש גופים שדוחפים, אבל ביטלס זה להקה שנדחו על ידי שלושה לייבלים, לייבל רביעי לקח אותם, מה שבעולם שהיה בו הרבה להקות, ולא רק זה, הם ניצחו את הזמן, כלומר, הם ניצחו גם בכל להקה שבאה אחריהם. אז אני לא חושב שאפשר להגיד, אה, אוקיי, מג'י אמרה על... אני פשוט רואה איך היום בתקשורת,
1: אל... אני, יכולה, אני יכולה להגיד לך מהנקודה אוקיי, שלי... אוקיי, זה העניין, כי... שאולי
0: בגלל שאת בתקשורת, אז בתקשורת, מייחס את מייחסת יותר אני כוח. אני מייחסת
1: כוח בגלל שאני רואה איך אה, ככתבת תרבות, okay. מאוד קשה לי לדחוף אה, יוצרים חדשים, ורוצים ממני בעיקר לדבר על... אה, להביא את הנוסטלגיה. למה? כי כשאתה מדבר על תרבות כולם ב... כולם מכירים ב... אותם כבר. בדיוק. אז, אז קל יותר להשאיר את הצופה כשאתה מדבר על משהו אהובות על הביטלס, בגלל שכולם מכירים את הביטלס. גם
0: בארץ אתה רואה הפניות לביטלס ודילן נכון, כל הזמן. נכון, כאילו.
1: אז אתה רואה איך אנחנו בתקשורת היום מנציחים את הביטלס כהדבר. וזה לא נובע בגלל איזושהי הבנה תרבותית שלנו ואיזושהי הכרה לאומנות המדהימה של הביטלס, זה נובע מהרצון שלנו להגיד לאנשים את מה שהם כבר יודעים. וזה בעיה.
0: כן, אבל גם אנשים צעירים מעריצים את הביטלס. זאת אומרת, גם אנשים... שוב, גם אבל כמה זה גם... לא, לא. כמה זה גם
1: השלכה של זה שאנחנו כל הזמן מדברים על הביטלס? טוב, כמובן
0: שאין לזה תשובה, וזה עניין של אמונה. או הימור בצד שלך. אני חושב שבאמנות, בניגוד לתחומים אחרים, אתה... הכוח... הכוח של האמנות כאן הוא יותר משמעותי ממה המדיה עושה מזה. ואת רואה הרבה אמנים שנשכחו, ופשוט האמנות שלהם ניצחה, ואנשים חזרו להקשיב להם, ולמרות אמנים שבזמן אמת אף אחד לא התייחס אליהם, והגיעו רק דרך הקהל, ואנשים שגילו אותם נדפקו מהם. אה, ניק דרייק, נגיד, זה אמן שבזמן אמת אף אחד לא ידע מי הוא, ולא זכה להשמעות ברדיו וכלום, ורק דרך מעריצים שגילו את המוזיקה שלו, היום הוא וזה משהו שהתחיל בוואן גוך. כאילו, אני חושב שאומנות עצומה כאילו תנצח. יכול להיות היום אה, ספר אה, שיזכה בכל פינוק המבקרים, ותקשורת ויח"צ, ומישהו אחר כותב היום ספר אני, שאף אחד לא קורא אותו, ומישהו יגלה את הספר שלו עוד לא, 30 שנה. אני
1: כאילו לרגע זה... לא, לא מתווכחת עם זה, חושבת, ובגלל זה אני אומרת, אני לא באה להוריד מהביטלס ומה, ומהכישרון. אה, אני כן אומרת שיש, אתה יודע מה? 20 אחוז מהביטלס זה גם המיתוג התקשורתי. כן. אם לא יותר מ-20 אחוז. אז על זה אני מדברת. שבסופו של דבר, כשמשהו הופך להיות נכס צאן ברזל, זה כבר לא רק האומנות. זה נכון. גם איזשהו... זה קור, אייקון. זה אייקון, וזה גם... דיברנו קודם על טיימינג, על טיימינג של לואי, זה גם הכל קשור לטיימינג. הכל קשור, זה, זה המון המון דברים שמסתדרים. כן. הם הגיעו תת...
0: בנקודה בהיסטוריה שהיה צריך אותם. נכון.
1: כן. גם
0: אלוויס. <laughs> הנה, <laughs> אבל <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> גם דוגמה. <laughs> אלוויס <laughs> לא נשאר כמו הביטלס, כי המוזיקה שלו לא טובה כמו המוזיקה של הביטלס, את יודעת, הוא היה גדול כמוהם בזמן אמת, בזמן שהוא היה גדול. אני
1: <laughs> לא חושבת ש... אלוויס, לא המוזיקה שלו נשארה כמו שהמוזיקה שלהם נשארה, כלומר, הוא לא מוערך באותם פרמטרים שהם, אבל הוא כן נשאר אייקון כן. אחר, ואייקון נצחי, כן. ואני אומרת לך שאני... אני רואה את אלוויס ואני בוכה מכמה שהוא מדהים. באמת. אני מעריץ
0: אותו, אבל אני מדבר נטו על המוזיקה שהוא הקליט. שוב, אז זה לא אותם
1: פרמטרים. אבל כמה שהוא... בטח. הוא עדיין המלך.
0: לגמרי. אז את מחשיבה למוזיקה עכשווית
1: במסגרת העבודה שלך?
0: את חייבת להיות מעודכנת.
1: זהו, לא נעים לי להגיד שפחות, פחות, כן. בכלל אני... את גם יודעת
0: שזה לא רלוונטי לעבודה שלך, כי לא יתנו לך גם ככה... כן.
1: לא, תראה, אני חייבת להתעדכן ולהמשיך להתעדכן, אבל אני... אני חייבת להתעדכן בדברים שהם נורא פופולריים. כלומר, אחרי שהם עברו את המסננת, תופעות. של גלגלצ וכזה, אז אני, אז אני נכנסת לתמונה, ו... כי אם אני אציע כתבה על רייסקינדר, mm -hmm. ככה אומרים את השם, <laughs> נכון? <laughs> אז, אז, אז לא יבינו לא, 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 לא מה אני רוצה, יגידו לי שזה תל אביבי מדי, ואולי הם גם צודקים. Mm -hmm. שוב, אמרנו, <laughs> אני כן. לא יכולה לעשות על מישהו שבסופו של דבר מופיע בתל אביב, ולאנשים כמו ההורים שלי שצופים בזה בחיפה, אין להם מה לעשות עם המידע הזה. <laughs> בלי קשר להיותי כתבת תרבות, אני כן שמתי לב שפשוט אה, ככל שמתבגרים, אתה, אתה מקשיב פחות למוזיקה עכשווית, אלא אם כן אתה בתחום, כן. כמוך, mm. ואז יש לך, אתה חייב להתעדכן וזה חלק מהחיים שלך, mm. אבל שים לב שרוב המוזיקה שאנחנו צורכים היא בשנות העשרה שלנו. יש מחקר שהטעם ה...
0: המוזיקלי שלך מתגבש בגיל חמש כן. שבגדול, גם אם אתה לא מקשיב בדיוק לאותה מוזיקה שהקשבת בגיל חמש עשרה, אתה בעצם אוהב דברים. שסביב הטעם שלך שיתגבש בגיל 15.
1: עכשיו, עכשיו, לכל אחד יש חוויה אחרת בגיל 15, נכון. כי אפשר להגיד שאני, אוקיי, גיל 15 אצלי, מה זה היה? בקסט בויז? ו ואין סינק, אבל לא, זו לא המוזיקה האהובה עליי. אני בגיל 15 הקשבתי למוזיקה שהאחים שלי אוהבים, והאחים שלי, מה הם אהבו בגיל 15? מוזיקת 80' ו-90'. <אח> אז אני חיה את המוזיקה שהאחים הגדולים שלי, החיות והאח שלי, אוהבים, אז, אז אני תקועה ב-80' בכלל, בטעם המוזיקלי שלי. למרות שב-80' נולדתי ב-85'. אז כל אחד, החוויה האחרת שלו בגיל 15, אבל אני כן חושבת שזו החוויה בגיל 15 או בשנים האלה שמעצבת את הטעם המוזיקלי. <אח> 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 כן. זאת
0: אומרת, אני לא מקשיב לאותה מוזיקה, אבל אין לי ספק שהתם המוזיקלי שלי התגבש בגיל 15, ואני שמח שהקשבתי אז להרבה דברים, אז את יודעת,
1: אהבתי היפ
0: ואהבתי גראנג' ואהבתי את לונרד כהן. אבל וזה, אני זה, כאילו, תראה, אני
1: חזרתי הביתה כל יום מבית ספר, פתחתי VH1, ופשוט הייתי מול VH1, שזה הרוב הזמן 80'. אז
0: תמיד אהבת מוזיקה של פעם? כאילו?
1: כן. אז כל מה שאני, כאילו, זה, זה המוזיקה שאני מכירה, 80's, ו, וקצת ו 90's, ברור. כי כן, אתה כן מאוד מתעדכן, כשאתה צעיר, אז חשוב לך גם להיות מאוד מעודכן. אז ברור שאני מכירה את המוזיקה המעודכנת של השנים שבהן הייתי טיפש עשרה, ופשוט אז, כבתי טיפש עשרה, אהבתי מוזיקת 80's. אבל אני גם נורא חזק בניינטיז. ובשנות האלפיים, ברור שאני עוקבת אחרי מוזיקת פופ. אבל לא, אני לא צורכת אותה יותר מדי, זה לא... את לא מקשיבה לבילי אייליש? אני כן, יואי, מדהימה. לדעתי. וואי, זה נורא מצחיק, כי שלי בת 13 שרה את השיר שלה, את בייד גיא, ואני כזה, אוי, היא לא מבינה מה היא שרה פה, וזה לא נעים. תקשיב, יחסית
0: לדברים שיש היום בפופ, עכשיו, את יודעת מי זה טוב, אלו? כן. היא הוציאה וידאו חדש, ווניה היימן שלנו ביים, וידאו מדהים, ממליץ לכולם לראות. אני ממש מקווה שהילדים uh, שמקשיבים לזה לא מבינים את המילים.
1: כן, okay, אה? Nah. כאילו
0: היא מדברת עם חברה שלה בטלפון, ואומרת לה, uh, היא נותנת לה עצות אחרי שחבר שלה זרק אותה, וגם על זה הקליפ. Uh -huh. והיא בודקת איתה שהיא עשתה כל מה שצריך, כשהיא, לפני שהוא עזב אותה, אז היא שרה, uh, did, did you go down to on his birthday, שזה עוד מילא, did you let him leave עכשיו, את יודעת נראה לי מה זה to leave לא, אין לי מושג. אוקיי, אני לא אספר לך. אנחנו לא כזאת. תכף, אל תדמיין מה זה תוליו הנקלס. סתם, לא, זה מגעיל מדי. אוקיי. גוגל איט.
1: אוקיי. ואני
0: בטח מקווה שהאחיינית שלי לא מקשיבה לטוב הלו ולא מבינה מה זה תוליו הנקלס. אבל היה משהו אחר שרציתי. אני צריך לימח טיפים לאיך מראיינים, כי אני מרגיש... דבר אחד, זה קל כאילו להביא אותך, שאתה בן אדם... איש תקשורת שמדבר אה, נורא, שוטף, רגילה שיש לך מצלמה, מבינה שאי אפשר לשתוק לרגע ולחשוב תוך כדי כן. שמדברים, ולפעמים אתה יושב עם בן אדם מאוד חכם, מאוד מעניין, שאתה שואל אותו שאלה והוא צריך לחשוב, כאילו. עכשיו זה בסדר, אנחנו לא ברודקאסט, אין לי בעיה שיהיו שתיקות וזה נחמד, אבל אני צריך אה, כמה, כמה טיפים לאיך... אה, איך לצאת, איך לצאת מבורות ברעיונות שפחות זורמים?
1: Mm, מעניין, כי אני... זה קטע, כי אני לא באמת יכולה לתת טיפים, כי זה לא שכשאני באה לראיין מישהו, אני באה בא עם רעיונות ודרך אה, מסוימת לעשות את זה. כלומר, זה לא ש... זה דברים שא', פשוט אה, צוברים בהם ניסיון, אבל... ויכול להיות שיש אנשים שבאים יותר ממוקדים עם איזושהי תוכנית עבודה mm -hmm. לדבר הזה. אצלי זה שיחות שזורמות, כמו שהשיחה הזאת זורמת. כן. אז יכול להיות שלפעמים אני אתקל במרואיין שהוא פחות דברן, אה, ואני... פשוט אמלא את הזמן הזה, ב... אני, אני אנסח את השאלה כל פעם בעוד דרך שאולי תקל עליו לענות, <מח> אם אני רואה שהוא נתקע. Mm -hmm. אז אני אגיד את זה בעוד דרך, אני אוסיף עוד אינפורמציה. אפילו, ושוב, זה לא איזה משהו, איזה טיפ שאמרתי לעצמי או שמישהו אי פעם נתן לי, זה סתם אה, משהו שבא לכוון לי... לכוון אותו
0: יותר לכיוון. אצלי זה לא, אני, אני לא מראיין, אבל אם אני רוצה לדבר עם מישהו על משהו, לפעמים אני כאילו באמת יכול לשאול את השאלה והתשובה היא לא מה שכיוונתי אליה כל כך, או לא, 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 לא הצלחתי להוביל את השיחה על הנושא שאני רוצה לדבר עליו. אז אני
1: שוב אחזור, אז אני אמקד, כן. כל הזמן okay. אמקד. Mm -hmm. אם ואז, ובגלל שבאמת טלוויזיה לא סובלת שתיקות, ואני גם בחיים לא בן אדם שקל לו עם שתיקות בשיחות, אין לי שתיקות מביכות. אז בדייטים אה, היית מדברת בלי הפסקה פשוט? כן, כן. היה לחבר
0: שלי משפט גאוני, שהוא אמר, הייתי בדייט, יש לי משפט שאני בדייטים גרועים, אני תמיד אומר על עצמי, טוב, לפחות אני כאן. כן. אז הוא דיבר בלי הפסקה.
1: אז כן. זה, זה, זה הייתה תמיד בעיה שלי בדייטים גרועים, כי הבנתי ש... איך הבנתי שזה די גרוע? אם אני כל הזמן מדברת ואין לי קונטרה. <אז> ואני חושבת שהבן זוג שלי ואני, הסיבה, שאנחנו, הסיבה שזה עבד זה בגלל ששנינו דברנים, <אז> ופשוט לא היה רגש של שתיקה. <אז>, כן, כן. זה פשוט היה, זה היה פינג פונג על ההתחלה. ו... ואני חושבת גם בראיונות, שכן, אם אני רואה שהבן אדם לא הולך לכיוון הזה, אז אני פשוט אמשיך ואחזור לאותה שאלה, פשוט בדרך קצת אחרת. וגם אם אני רוצה לגרום לבן אדם להרגיש בנוח, או לתת לו איזשהו כיוון, אז אני יכולה גם להגיד מה דעתי, <אז> אני יכולה להגיד איך אני חושבת <אז> על משהו, ואז זה נותן לו איזושהי אופציה. <אז> כי בסופו של דבר, החוכמה של מראיין זה לגרום לבן אדם שמולו, למרואיין, להגיד את מה שהוא רוצה להגיד. כי לפעמים אנשים יש להם משהו שהם רוצים להגיד, אבל הם לא מצליחים כל כך לבטא את זה. כי וואלה, לא שאלת את השאלה מספיק טוב, או שהם לא מרגישים מספיק נוח. לא, הם נעים, יתנוח. או
0: לא רוצו לדחוף. אז
1: החוכמה שלך זה איכשהו להוביל אותם לכך שהם יצאו הכי נכון ומדויק שהם יכולים. לא לגרום להם להגיד משהו שהם לא באמת התכוונו אליו, ואז לעשות מזה כותרת. כי, שוב, הרבה מראיינים יכולים לחשוב שזה שזו המטרה. לא, אני רוצה שהבן אדם שמולי יגיד את מה שהוא הכי רוצה להגיד, שהוא
0: ראיינת הרבה אנשים מפורסמים ממש, לא?
1: כן, האחרון שלי היה קיאנו ריבס, וזה היה נורא. את ראיינת את קיאנו? כן, זה היה פשוט נורא. תראה, זה ראיונות של ארבע דקות, הראיונות האלה מפורסמים. איך זה הולך?
0: יש כזה, יושבים מלא עיתונאים ומכניסים אותם אחד-אחד עם סטופר?
1: סטופר של ארבע דקות.
0: וכולם שואלים אותם אותן שאלות והם כבר משועממים
1: ואין
0: להם כוח לענות? אתה מנסה לא
1: לשאול ו ויזרום איתך, אז אתה חייב... אתה חייב כן להתנסח, קצת יותר מעניין. יש המון דברים שצריך לקחת בחשבון בדברים האלה, כי יש לך ארבע דקות, ואם הוא לא עונה את התשובה שרצית, אין לך הערכה. כלומר, אתה חייב, יש לך את הזמן הזה... לפעמים הוא יכול לאשר
0: לך עוד זמן, אם מעניין לו, או שיש שם איזה פאבליסיסט שאומרת לך אופי? אם הוא לחופי?
1: מתחיל לענות על שאלה, וכבר עברנו את הארבע דקות, הפאבליסיסט לא, לא תגיד לו להפסיק, mm. לא להפסיק, על משהו שאני לא רוצה, ואין לי איך להשתמש בו. ואני צריכה גם לדעת להפסיק אותו. אני צריכה לדעת להגיד כאילו... כדי לנצל את הזמן
0: שלך. כן. שלא ישרוף לך כל הזמן על איזה... כאילו איך
1: לחתוך את קיאנו. ויש כאלה
0: שעושים דווקא? מבזבזים לך את הזמן?
1: כן, יש כאלה שהם דברנים, כאילו, והם עכשיו יחפרו על הדמות שהיא לא מעניינת, ועל המניעים של הדמות, וכאילו, וואלה, לא באמת באנו לדבר עכשיו על הסרט הזה.
0: יש לי רעיון
1: עם קיאנו ראשונה לדבר איתם על הסרט, כדי להראות להם את הכוונות שלך. כאילו, כן. אתה, אתה רוצה כאילו to ease it, כאילו ease, ease them into כן. the interview, ואז, אז אתה בא ושואל שאלה על הסרט, אבל איכשהו תקשר אותך למשהו שאתה רוצה לשמוע.
0: אז מה קיאנו?
1: אם קיאנו, הוא... וואו, הוא לא איתנו, אני חייבת להגיד, הבן לא אדם לא גמרי? מסתכל בעיניים, oh. הוא עונה תשובות, תשובות של משפט. אני באתי עם שש שאלות מוכנות, ולארבע דקות זה המון, ונשארתי כמעט בלי שאלות, שזה לא קורה אף פעם בארבע דקות ראיון. כי אקו אה, עם...
0: פשוט לא הגיב? הוא אמר לך כן, לא על שאלות... שאלתי אותו
1: שאלה ראשונה, מה זה היה? אוקיי, יש על קיאנו את כל הסיפור הזה שהוא אימורדו, שהוא בן על מוות, יש כזה תיאוריית קואספירציה באינטרנט. כן, כולו מזדקן עכשיו. אני באה לדבר איתו על ג'ון וויק, סרט אקשן, שבו הוא עושה את רוב הסצנות בעצמו, ואין לו כפילים, אז אני אומרת לו, שמה שיפה בסצנות האלה זה שהוא עושה את הכל לבד, האם זה נהיה קשה עם השנים, או שאתה באמת בן על מוות, כמו שסתם... באתי לצחוק איתו. כן! אמרתי לו, some conspiracy theories my claim. והוא כזה, well, I'm definitely not a model, אני לא בן על מוות, אבל וזה כן נהיה קצת יותר קשה עם השנים. מצד שני, יש לי יותר ניסיון, אז זה גם קצת קל יותר.
0: כאילו, נה אחי יבש ולא זרם מתחילה צחוקים בשום ש... רמה, כאילו. מה זה כאילו, הרמת לו לבדיחה, והוא כזה, באמת כן. שאני לא בן על מוות. כן, 아, במד... אוקיי. מטרציני, אתה לא בן
1: על מוות? מז... מזל שחשפנו
0: די. את הנקודה הזאת.
1: אבל שמע, בסוף כן. זה יצא בסדר, כי לכתבה של שלוש דקות... השאלה שלי הייתה מצחיקה. כן. השאלה שלי, כאילו, רואים אותי יושבת ושואלת את זה, כי <קיאנו> זה גם ככה ארוך <ערוב קיאנו> מהתחת. אז זה כאילו. יצא מצחיק, והכל בסדר.
0: וכל <קיאל> שלוש דקות כאלה אתם <קיאל> מושכים לאיזה רבע שעה עם קטעי ארכיון שמדברים בדיוק. עליו, <קיאל> על הסרט, ואז ופה ראיינתי
1: גם אותו וגם את הלי ברי. וואו. כמה יפה היא במציאות? נוחת? לא, היא עשתה משהו לא טוב עם השיער שלה, אין כזה תוספות לא יפות ולא טבעיות, וזה לא נראה שניהם מעל גיל 50, רק שהוא חוגגים את כמה שהוא אה, לא מזדקן ונותנים לו עדיין תפקידים ראשיים, והיא תפקיד משנה, משנה, משנה בסרט שלו. Mm -hmm. אז עמדתי על ההבדל הזה. ודיברתי איתה על זה ש-20 שנה עברו מאז שהיא הייתה השחקנית השחורה הראשונה שזכתה בפרס שחקנית הראשית באוסקר, נכן. ומאז אף שחקנית אחרת לא זכתה שחורה. לא ידעתי את זה. לא, אני יודעת, גם אני לא ידעתי את זה עד שבאתי לראי אותה. כי תמיד יש מועמדות
0: כזה, אז אתה מרגיש... יש ש...
1: מועמדות ויש משנה שזכו שחורות. ויש גברים נכון, אבל שחקנית ראשית שחורה. לא, זכתה. נראה לי שכל פעם שנה. יש איזה
0: במאי שזוכר, או את הסריטאי שזוכר, אז כאילו זה כזה זה נעלם. זה תמיד כאילו,
1: first in history, first time in history. אבל איזה
0: שחקנית שחורה איקונית, נגיד אפית, יש היום, אולי לא, לא קופץ לי איזה מישהי, את יודעת? איזה דנזל וושינגטונית כזאת, אה, כמו שאלי בארי הייתה. היום
1: כאילו, יש אני... את ויולה דייוויס, אה, יש, יש יותר מגוון, תראה, דנזל וושינגטון, הרעיון הכי טוב שהיה לי אי פעם, ולא קשור בכלל לשאלות ששאלתי. כי רציתי לשאול אותך
0: מה הרעיון הכי טוב, אז הגענו לזה. לא, תראה,
1: דנזל וושינגטון... זה היה אמנות האמיתית. דנזל וושינגטון זה לא היה הרעיון הכי טוב, כי זה ממש לא קשור לשאלות. זה קשור לזה שאני הייתי אז בהריון חודש חמישי. והיה לי קטע כזה, כשששאלו אותי, כשאמרו לי מזל טוב כל מיני אנשים, הייתי אומרת, על מה? ילדתי. כאילו, לא, לא ילדתי, את יודעת על את בהיריון, ואת אומרת לו, לא, לא, אני לא. זה, זה מדהים. <laughs> <laughs> זה באמת, הייתי מתעללת ככה באנשים כל הזמן. <laughs> ואני נכנסת לדנזל וושינגטון, ונראה לי שבזה אני אצטרך לסיים, אבל uh, עוד קצת נמשוך. Uh, אני נכנסת לדנזל וושינגטון, כשאני בחודש חמישי, והוא אומר לי, are you? Are you? <laughs> כאילו, והוא מצביע לי על הבטן, <laughs> ואני כזה, am I what? ואז הוא אומר לי, <laughs> ואני משכתי את זה. שנתיישב כבר על הכיסאות שלנו ויתחילו כבר לצלם בשביל שזה יהיה און קמרה. ואני אומרת לו, am I what? am I what? והוא כזה, uh, are you happy? <laughs> אז אמרתי לו, you thought I'm pregnant. והוא כזה, I thought you are, ואז כזה, I am just kidding, והוא נקלע ורצה להרוג אותי, הוא אמר לי, that's terrible, that's terrible, that's terrible. קיצור, יש לי 30 שניות on camera שאני עושה לדנסל וושינגטון, הבחור הכי tough בהוליווד, הכי כאילו bad ass, אני משפילה אותו מסכן, הוא באמת רצה, הוא רצה שתבלע אותו האדמה לשוניה הזאת. איזה מדהים זה
0: לגרום לבין ה... לשחק משחקי כוח עם אנשים כאלה עוצמתיים. לגמרי, לגמרי. תשמע,
1: הוא אחרי זה באמת התבאס, כאילו, הוא זרם עם המשך הריאיון, אבל אמרו לי עיתונאים שנכנסו אחריי, רבע שעה אחריי, אמרו לי, תקשיב, הוא עדיין מדבר על זה, כי באמת, הוא לרגע חשב שהוא אמר למישהי שהיא לא בהיריון, אני חושב שעשית
0: לו סרוויס, כי זה בן שרגיל לשמוע רק מה שהוא רוצה כל הזמן, ולשמוע מכולם כמה הוא מושלם. אני לא יודעת, הוא נוצרי כזה, מה, היום אתה נותן פה למע סליחה, את גם צריכה לעוף, אה? Uh, כן. אני עשיתי לך טריק, אני כל הזמן, הטלפון שלה מהבהב. וואי,
1: וואי, וואי. ואני בכוונה אמשיך
0: לדבר איתה כדי שלא תסתכל עליו. טוב, בסדר, סיימנו. סורי, יונתן, סורי חן. Uh,
1: היה לי ממש I... כיף. כס... I... היה לי גם, היה לי גם. Okay. אני מצטער שאני צריכה לסיים. Oh, אני, אני פשוט כבר שולחים
0: אני... לי רעיונות,
1: רעיונות, ואני לא יודעת כבר מה להגיד.
0: תעשי מה שצריך. <laughs> רעיונות
1: להיום, למהדואר. היה שווה
0: לקום בשבילך בשעה הזאת.
1: Oh,
0: <laughs> אני בשבילי שש וחצי, זה כאילו מאוחר כבר. לא וחצי בבוקר.
1: טוב, ושיהיה בהצלחה עם הפודקאסט. תודה רבה. ועם הברודקאסט. זה אני צריך לך תודה.
0: ביי.